0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check, we're Sie wissen, was wir alle schon sicher haben sind in die neue Saison. Und da ist
1: gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheiß Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Kommunio-Podcast. So, alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 179 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Und ihr habt es vermutlich mitbekommen: der Deadline-Day ist vorbei, das Transferfenster ist geschlossen und für die Clubs der Bundesliga heißt es rien ne va plus, wie der Franzose sagt. Ja. Das gilt aber nur äh, für die Bundesliga. Für, für die Bundesliga-Profis, nicht aber für den Podcast-Expertenmarkt. Und äh, ja, da hätte ich gern noch einen Holding-Talker, sage ich mal, für die Absicherung in unserem Team. Und äh, heute habe ich noch Zeit, da wen zu verpflichten. Drängt aber ein bisschen, also lange ist es nicht mehr. Es freut mich auf jeden Fall total, dass ich damit äh, Lothar Matthäus so gut wie einig bin. Ich werde den Lothar jetzt einfach nochmal kurz anrufen. Und dann machen wir das fix und dann kann er eigentlich auch sofort in der Sendung schon loslegen. Also das finde ich ist eine gute Sache. Moment. Yes, hallo. Ja, hi Lothar, Flo hier, Comunio Podcast. Sorry, you think you can play with me? I'm not a child. Ich. I respect you a lot. I, respect your I, ja, respect, I respect, ich auch, You don't Lothar. respect me now in this Doch? moment. Okay, finish. It's okay. Lothar aber nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ihn so ver verärgert hat. Irgendwas muss ihm da in den falschen Hals gekommen sein. Aber gut, äh, da bin ich ein bisschen wie der FC Bayern. Ich bin natürlich äh, auch auf eine Absage dann vorbereitet. Ja? Da weiß ich direkt, was ich zu tun habe. Ich habe ja schon ein bisschen länger Thomas Schaf in der Warteschleife. Da ja? läuft lebenslang grün-weiß bei uns. Da ja? muss also gut gelaunt sein jetzt. Ähm, ja, pass auf, ich nehme ihn mal aus der Warteschleife. Thomas, ähm, du bist von Anfang an meine Wunschlösung als Podcast-Experte gewesen. Also freut mich total, dass es jetzt klappt.
0: Du warst von einen nassen Helm auf
2: Scharf also auch nicht. Vielleicht mal bei Uli Hoeneß anfragen. Ich meine, der ist ja auch schon lange ein Freund der Sendung. Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab. Ist jetzt nicht so einfach. Nicht, dass ich gleich ohne Experten dastehe. Wen habe ich denn jetzt hier noch auf der Liste? Christian Streich. Ja. So, es klingelt. Ja, Herr Streich, äh, Sie sind meine letzte Hoffnung. Wenn, wenn, also wenn Sie nicht zusagen, dann steht der Comunio Podcast äh, ohne neuen Experten da. Es ist
0: mir völlig egal.
2: Och Mann, das finde ich aber jetzt schon ein bisschen gemein. Und ich muss zugeben, jetzt geht mir der Popo schon so ein bisschen auf Grundeis hier. Welche Nummer habe ich denn hier noch? Peter Neuroer könnte ich mal versuchen vielleicht. Oder Peter Bosch vielleicht auch. Oh nein, das, das war jetzt die Schlusssirene. Ja, Peter Bosch, letztes Stichwort. Das hätte nicht passieren dürfen. Der Podcast-Expertenmarkt ist jetzt geschlossen. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich werde es einfach mal bei Tim Müller versuchen. Ich meine, ich, ich mache den Anfang nochmal neu und dann machen wir da so eine andere Überleitung. Okay, ja, also äh, nicht wundern, ich muss das alles nochmal neu einsprechen jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 179 des offiziellen Communio Podcasts und nichts freut mich mehr, als meinen heutigen Experten vorzustellen, in denen ich absolutes Vertrauen habe. Also da bin ich wirklich wie Louis van Gaal, der ja gesagt hat, Müller spielt immer. Ja, bei mir heißt es, Müller spricht immer. Und damit blumige Grüße in die Blütenstadt Leichlingen.
1: Hallo Tim. Hallo Flo, hallo ja. alle Zuhörer. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man ja. gewollt ist, wenn man gebraucht wird. Nein, Wir, also hatten, klar, da irgendwie, ist, ja.
2: wir hatten da einen Kommunikationsfehler, hm? ja, weil du jetzt meintest, ich habe dich so kurzfristig angefragt. Das war ja irgendwie... Ich hatte das schon seit Monaten auf dem Schirm, dass Na, du klar. heute hier bist.
1: Nee, nee, das, das war klar, ja. Also ich, ich habe da auch keine anderen, nichts nein, nein, anderes nein. wahrgenommen. Also Deswegen, keine man muss
2: als Podcast natürlich immer ein bisschen die Augen offen halten. Hm. Ja, also nicht irritiert sein, wenn da ein bisschen was in der Presse auftaucht, ja. Nein, Aber das da also, ist ja eher
1: dann, um vorzufügen. Ich bin ja. ja mehr so der, der Leon Goretzka des Communio Podcasts. Also ja. vollkommen unumstritten. Keine ja. Pläne da irgendwen zu verpflichten, der da nein. einen perspektivisch ersetzen könnte. Das genau.
2: Ist, nein, nein, so ist, so ist das bei dir. Und ähm, ja, deswegen umso schöner, dass du jetzt hier heute mit an Bord bist. Also es freut mich ja. wirklich. Es freut ja,
1: mich. Vielen Dank, Flo, mich ja. auch sehr.
2: Und jetzt ist ja auch, jetzt kann ich ja nur noch äh, vertragslose Podcast-Experten verpflichten. Ne? Der ja. andere Markt ist ja geschlossen. Ja. Saudi-Arabien. Könnten noch welche hingehen. Ne, ich hoffe, da ja, ich, erliegst also, du nicht in
1: Verlockungen. Ja, das, ja. Äh, also da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine klare Aussage treffen. Also Stand heute, Stand jetzt bin ja. ich äh, voll fokussiert auf diesen Podcast.
2: Ja, okay. Ich meine, mehr, mehr kann man jetzt auch nicht erwarten. Ne, mehr kann nee. man nicht erwarten. Ja. Und äh, ja, wir haben so ein bisschen auch die Zeit, so ein äh, ein bisschen lockerer reinzustarten in diese Sendung, Tim, denn es ist am Wochenende zum ersten Mal Länderspielpause in dieser Saison, das heißt keine Bundesliga, wir haben keine neuen Partien, über die wir sprechen wollen, wir haben aber natürlich trotzdem ein volles Programm für euch. Wir werden gleich mit drei Hörerfragen in die Sendung starten, dann gibt es im Anschluss Gibt es die Über- und Unterperformer, jeweils auf Clubniveau und dann auch Einzelspieler. Bei den Spielern dann natürlich vor allen Dingen die Comunio-Performance bislang im Blickpunkt. Da schauen wir, wer ist da besonders gut, wer besonders schlecht aus den Startlöchern gekommen und was können wir von den Spielern noch erwarten, können die das Niveau halten. Oder können sie auch wieder auf ihr altes Niveau bei denen, die halt noch nichts gerissen haben? Wieder zurückkommen, da sprechen wir drüber, zum Abschluss die Top 3 der Woche in der Länderspielpause, das ist die Zeit, wo ihr investieren wollt, wo ihr Geld generieren könnt bei Comunio, um dann vielleicht Leute dann am Ende doch nicht zu kaufen, ja, also das könnt ihr dann aufs Festgeldkonto legen und da ist es eigentlich dann gut aufgehoben, also wir geben euch die heißesten Marktwertaktien für die Länderspielpause, die gibt es zum Abschluss in der Top 3 und diesmal, Tim, musst du mich nicht daran erinnern, dass ich noch einen Hörer der Woche grüßen sollte, das mache ich nämlich hier direkt, Los Urbanus, äh Urbanus hat uns eine 5 Sterne rezension geschrieben, Tim und das will ich dir gar nicht vorenthalten, ja? er okay. ist da so ein bisschen wie ich, er schreibt auch, dass, dass du bist der Lieblingsexperte von ihm. Und oh, das ist aber ja, nett. Vielen ja, Dank. Ja, hat er, äh, hat er wirklich reingeschrieben. Von daher habe ich ihm natürlich ähm, alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt heute, dass du auch dann, wenn er Hörer der Woche ist, auch als Experte äh, mhm. an der Leitung bist. Und nicht also. irgendwer, nur ich weil äh, er einen großen äh, ja. Namen hat. Ja, heißt ja. das ja nicht, dass es dann auch mehr Qualität bei rauskommt. Also nee, ganz klar. Los schätze Urbanus. Ich, schätze ich sehr deine Ehrlichkeit. Wir, oh. wir grüßen dich. Jetzt ja, äh, muss ich Rufe. zugeben, Tim, ja. ähm, es war so ein bisschen hektisch heute Morgen, ja, ich, das, das hatte jetzt andere Gründe, hatte nichts mit dem Transferfenster zu tun, aber äh, deswegen habe ich noch nicht überlegt, was ich hier für Los Urbanos für einen Clip spiele. Ja. Hm. Ich, äh, hm. wer ist denn hiermit nochmal? Der Bundespräsident steht! Ja? Also, ich <lacht> meine, das ja. ist das Mindeste. Ich finde auch, ja. Ja? Ja, okay. Das, das, ja, ich denke, Los Urbanus eh, … Ja. Ähm, ich hoffe, er ist zufrieden. Ja, ich, ja pass auf, ich gucke nochmal, ob ich einmal noch … Was haben wir denn noch? Hier, das ist für dich. Ja, wenn's, Wenn ich gefragt werde, was hältst du äh, von Communio podcast hörer Los Urbanus, ja, dann sage ich nur
0: … Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
2: Ja, und das gilt natürlich auch für die Leute, die äh, dafür sorgen, dass diese Serie weitergeht. Sechs mal in Folge, Hörer der Woche, mindestens einen. Ja? Also dieser laufende Podcast-Rekord, der muss weiter, weiter, weitergehen. Und äh, ja, Tim, ähm, wollen wir mit den Fragen beginnen? Oder soll ich Jung. erst nochmal Harry Kane, Harry
1: Kane, Harry Kane <lacht> sagen? Auch auf den kommen wir ja, bestimmt auch ja, bitte, heute, hat er nicht oder? geknipst. Er hat nicht ja. geknipst am Wochenende. Ja, das war natürlich... Erstes Zeichen ja. vielleicht, ne? es geht jetzt bergab.
2: Offensichtlich, ja. Ja. schon über 100 Minuten, glaube ich, ohne Bundesligatreffer, Harry Kane, müssen wir mal hm. anfangen zu zählen, Ja, aber hm. nee, können wir direkt so reingehen und äh, wir gehen dann in die Hauptstadt nach Berlin, da hat uns Uwe eine Frage zugeschickt und mit der wollen wir doch hier elegant reinstarten ins Programm, auf geht's Uwe.
0: Hallo, liebes Community podcast
1: team Hier ist Uwe aus Berlin. Ich kann nur zwei der drei Spielern behalten. Einen muss ich verkaufen, um ins Plus zu kommen. Ansonsten habe ich dann genau elf Spieler. Die drei Spieler sind Kone, Milo und Mitchell Weiser. Vielen Dank.
2: So, finde ich gar nicht so eine einfache Sache. Ich habe einen, den ich auf jeden Fall halten würde. Bin gespannt, ähm, ob
1: du das ja. ähnlich siehst wie ich. Sache einfach ja, mal. ich. ich ja, keine Ahnung, ich habe bei dir jetzt den Weiser vermutet. Ich ja, hätte äh, jetzt erstmal gesagt, ich mag, äh, genau, ich mag Enzo Mio sehr als Spieler. Stuttgart hat jetzt auch einen ganz guten, ganz guten Start erwischt, zumindest in den Heimspielen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich mag ihn, ihn würde ich definitiv behalten. Ich glaube, er ist auch für einige Scorer gut, hat er ein Tor jetzt zumindest auch schon gemacht zuletzt nach Einwechslung. Ist aber auch jemand, der öfter Startelf spielen wird. Ähm, Mitchell Weiser, wäre wär ich auch eher tendenziell dabei. Kannst du ja mal sagen, warum du den behalten würdest? Top.
2: Also, ähm, würde immer besser, weil er verletzt in der Vorbereitung. Das hat man gemerkt an den ersten zwei Spieltagen. Und trotzdem bei vielen Statistiken schon wieder ganz weit vorne. Gewonnene Zweikämpfe zum Beispiel. Erste Torvorlage gegeben am Wochenende. Also Und Werder hat jetzt ein vermeintlich vom Papier her ganz gutes Programm. Mit, mit Spielen gegen Heidenheim, Köln und Darmstadt. Das sind die nächsten drei. Also Weiser würde ich auf gar keinen Fall abgeben im
1: Moment. Tja, dann hätten wir noch kone da hätte ich jetzt halt gesagt, ist ein bisschen der Wackelkandidat, weil wir ja noch nicht ganz genau wissen, wann er wieder seine 100% erreicht ähm, und wieder ja, voll aufspielen kann mit ganzer Stärke. Und es sieht nach den ersten Spielen jetzt auch so aus, als wird das vielleicht doch wieder eher eine schwierigere Saison für Gladbach. Sind jetzt nicht ganz optimal gestartet, gut dabei waren jetzt die Bayern und da hätten sie fast auch gepunktet, aber ähm, ja, am Ende war es ja auch eine verdiente Niederlage, also man weiß es jetzt nicht genau, aus den Dreien wäre trotzdem am ehesten Kone bei mir derjenige, den ich dann verkaufen würde.
2: Ja, mein, meine Sorge ist halt, dass Jong da zuletzt gespielt hat, Mio hm. war verletzt in, in Leipzig hm. und dann dachte man eigentlich, okay, jetzt gegen Freiburg rückt er in die Startelf, dann hat aber trotzdem Jong gespielt, gegen seinen hm. alten Club vielleicht auch deswegen, ja. aber ähm, er, er macht halt einige Sachen offensichtlich auch ganz gut äh, und deswegen bin ich dabei Mio, den ich eigentlich auch für den, für den Besseren halte, also mir persönlich gefällt er besser, bin ich ein bisschen vorsichtig, muss bedenken, 5,9 Millionen ist der Marktwert von Mio okay. derzeit, das ist ziemlich, ziemlich viel ich muss mal schauen, wie, wie hoch er gerade bei Mitchell Weiser ist. Tagesaktueller Marktwert von Mitchell Weiser, 5,3. Und dann ist nämlich Kone die günstigste Variante von diesen drei Spielern. Also ich würde vielleicht noch ein bisschen die Länder spielen, wenn du die Entscheidung nicht sofort treffen musst, Uwe, dann würde ich, glaube ich, diese Entscheidung noch ein bisschen aufschieben und gucken, was gibt es denn für Neuigkeiten von Kone. Kann er vielleicht direkt wieder eingreifen, weil du hast es schon gesagt, man hat den Eindruck, bei Gladbach die Saison könnte eine schwierigere werden, wobei man auch sagen muss, von den drei Partien haben sie natürlich auch gegen Leverkusen und gegen die Bayern gespielt, die einzigen beiden Teams, die bislang alles gewonnen haben, kann man vielleicht so ein bisschen entschuldigen. In Augsburg haben sie allerdings auch nicht besonders gut gespielt und da unentschieden gespielt, also aber zumindest die Sorge, dass er relativ lange braucht, um wieder in die Mannschaft zu kommen, die hätte ich jetzt erstmal spontan nicht.
1: Das stimmt, man könnte ja. auf jeden Fall sagen, dass Weiser und Kone wahrscheinlich die beiden sind, die auch wirklich am klarsten, wenn sie fit sind, gesetzt sind beim Jo, ja. gibt es ja. halt die Konkurrenz, das stimmt. Genau, ja. genau,
2: deswegen ja, es ist, wenn ich den Marktwert mit reinrechnet, der bei Mio halt knapp 2 Millionen mehr ist. Auf der anderen Seite Jong vermutlich auf Länderspielreise. Ich muss das gerade einmal ganz kurz äh, checken mit Südkorea. Davon ist äh, auszugehen. Ja, gerade nochmal gecheckt. Also Jong ist äh, unterwegs und vor allen Dingen Laut, wenn diese Angabe stimmt, dann ist er bei, spielt er die Asienspiele mit, die irgendwie so eine U24, U23 Auswahl ist, von Südkorea. Das heißt, er fällt auch ähm, tatsächlich für einige Spiele aus. Also hier sind das die Vorrunden, Schirm, ja. Vorrundenspiele 19. bis 24. September. Ich weiß nicht, ob es da eine Abstellungspflicht gibt, aber das ist auf jeden Fall was, ähm, was man im, im Hinterkopf behalten sollte. Und dann würde meine Tendenz dann doch eher dazu gehen, Kone abzugeben, sollte Jong da wirklich ähm, fehlen. Und das könnten ja einige Spiele sein. Also von daher, äh, das auf jeden Fall im Auge ähm, Müsste man mal recherchieren. Ich weiß nicht, ob du im Hintergrund da gerade dabei bist, äh, Tim, äh, zu ja, schauen. Ja, ich lese
1: gerade, bei der, bei der Süddeutschen steht, yeah. dass er dann bei den Asienspielen ist, Gruppenphase vom 19. bis 24. Also er verpasst dann mindestens die beiden Partien gegen Mainz und Darmstadt. Ähm, kann dann, ja, wenn sie weiterkommen, sogar noch mehr sein. Also ja, äh, genau, dann sollte also Mio jetzt auch erstmal in den nächsten Wochen. Real. Spielen. Gut, das ja. habe ich überhaupt ja. nicht
2: völlig unter meinem Radar
1: durchgegangen, das, dieses ja. Turnier. Ähm, Im, unter meinem auch, ja. ja.
2: Und ähm, ja, dann ab dafür mit Mio vielleicht eher. Ne? Für, äh, und dann Kone abgeben, der ja auch, wir fanden ihn als Spieler immer gut, als comunio noch nicht so wahnsinnig performt hat. Ne? Aber äh, warte ruhig noch ab, weil wenn es positive Nachrichten gibt von Kone, dann steigt der Marktwert etwas und dann kriegst du, kriegst du ein bisschen mehr. Kohle raus, wenn du verkaufst. Gut, für die nächste Frage gehen wir aus Berlin in den Allgäu und die Frage kommt von Frank.
0: Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team, hier ist der Frank aus dem Allgäu. Ähm, ich komme heute mal mit einer bisschen komplexeren Frage zu euch und zwar ich habe mir jetzt über die Länderspielpause habe ich bekommen, Hübers, Karazor und Adamu von Freiburg der Neue die drei habe ich jetzt zusätzlich in meinem Team, bin jetzt natürlich im Minus. Und die Frage ist, soll ich, den für, soll ich die drei für einen von meinen drei Spitzenspielern tauschen? Nämlich Behrens von Union Berlin, Gramaric von Hoffenheim oder Gnabry vom FC Bayern. Das Thema ist, wenn ich einen der drei Spitzenspieler, die ich habe, verkaufe, dann bin ich mit den drei neu dazugekommenen. Perfekt aufgestellt im Team. Wenn ich das nicht tue und die anderen wieder äh, zurückverkaufe und weiterhin mit meinen drei Spitzenspielern spiele, habe ich auch noch 160.000 Spieler in der Abwehr mit dabei. Also sozusagen eine Leerstelle. Was würdet ihr tun? Die drei behalten. Wenn man es addiert, werden sie mit anderen Worten besser spielen als die. Ein Behrens, ein Kramaric oder ein Gnabry. Macht weiter so, alles super bei euch. Vielen Dank und Grüße aus Malgäu. Servus.
2: Ja, also, ähm, Masse oder Klasse, wobei ich da zumindest teilweise durchaus auch den Klasse-Aspekt, ähm, was den Preis dann auch angeht, in Frage stellen würde. Aber äh, da will ich dir jetzt nicht vorgreifen. Wie
1: siehst du ja, es? Ja, ich habe auch überlegt, also mir fällt es grundsätzlich schwer, bei einem der dreien wirklich zum Verkauf zu raten, weil das sind, ne, haben jetzt schon alle performt und könnten auch durchaus weiter performen, wenngleich man halt sagen muss, wenn man sich den Marktwert von Kevin Behrens anguckt, ja. das hat ja Höhen erreicht, die bei denen, die hat er nie zuvor jemals erreicht und die Frage ist, wird er wirklich weiterhin so treffen, dass, dass dieser Marktwert gerechtfertigt ist. Deswegen könnte man durchaus da am ehesten überlegen, ihn jetzt abzustoßen. um äh, Wahrscheinlich, weil man so viel Geld mit ihm sonst nie wieder machen kann. Und dafür hätte man dann eben ja drei Ankader, von denen also mal Hübers, Karasor auf jeden Fall ähm, recht äh, sichere, eine re recht sichere Bank ist. Adamu weiß man ja noch nicht, hat noch kein Profispiel machen können. Ja, jetzt der wird es
2: erstmal schwer haben, ins Team zu kommen. Also das, ja. ähm,
1: das glaube ich ist schon... Wenn gleich ja. Freiburg ja also jetzt nach der Niederlage, die sie gerade kassiert haben, vielleicht äh, auch nochmal, äh, vielleicht ist noch auch eher mal dann ein Platz, der mhm. sich auftut, wenn es nicht so läuft. Vier, normalerweise. Äh, ja, 4,6 ja.
2: Millionen Adamu im Moment, der Marktwert. Äh, ja, wenn oh. der spielt, geht er mit Sicherheit nach oben. Ich sehe das im Moment nicht. Hübers und Karazor finde ich beide gut. Ähm, ich wäre auch bei Serge Nabry ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig, weil wir auch da nicht genau wissen, wo geht denn jetzt die Reise hin, 12,6 Millionen, der hat sechs Punkte bislang gemacht, hat einmal von Beginn an gespielt, gut, erster Spieltag, war verletzt, äh, dann einmal ausgewechselt, einmal eingewechselt an den nächsten beiden Spieltagen, Hm, ähm, das wäre mir zu viel und bei Behrens äh, gehe ich absolut ähm, mit dir mit, ähm, er ist natürlich auch einer, über den wir sprechen, wenn wir jetzt über die Spieler sprechen wollen, die so ein bisschen überperformt haben bis hierhin. 14,7 Millionen ist da der Marktwert, das würde ich abstoßen.
1: Bei Gnabry muss man gucken, vielleicht rückt er dann auch in zwei, drei Wochen wieder in die Spitze, wenn von Harry Kane dann gar nichts mehr kommt. Ja, das, ja der, der das
2: wackelt schon, ja. ne, der wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nee, aber Musiala
2: kehrt zurück bei den Bayern, dann gibt es ja. einen Platz weniger da vorne. Ähm, deswegen, ich würde mich tendenziell, würde ich mich von Behrens und von Gnabry beide, von beiden trennen und dann sagen, ich habe jetzt noch anderthalb Wochen, bis die Bundesliga weitergeht. Ich schaue, dass ich jetzt nicht überhastet, aber äh, vielleicht dann doch ähm, klug meinen Kader äh, verbreitern kann. Ne? Noch eine Holding Six zum Beispiel. Ja. Ja, obwohl würde, mit ich aber ist würde ich ja aber einer gucken, da. dass ich
1: das nicht erst am letzten Tag mache. Das
2: genau. Das kann dann schwierig sein, wenn man dann die Kollegen aus der Liga anrufen muss. Die müssen dann auch noch Ersatz und dann klappt das nicht und, und so weiter. Das soll es schon mal gegeben haben, habe ich ja. mir sagen lassen. Ja, Also deswegen wäre ich äh, durchaus bereit und willens, Behrens und Nabri beide zu verkaufen. Ja, dann hast du super viel Kapital und dann kannst du gucken, was du damit, was ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie groß ist eure Liga, wie viele Leute sind eigentlich auf dem Markt, wie gut ist auch die Chance von den Mitspielern, vielleicht mal einen Spieler direkt zu kaufen, nicht vom Computer zu kaufen, vom Mitspieler zu kaufen. Da würde ich mal die Fühler ausstrecken. Vielleicht will ja auch jemand Nabri oder Behrens kaufen aus der Liga, aber ich ja bei Behrens äh, glaube ich, haben viele Leute ein Problem, da 15 Millionen auf den Tisch zu legen für. Ja, kann ich äh, durchaus von mir mal auf andere schließen. Gut, Frank, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten und dann nähern wir uns wieder ein bisschen dem ähm, Herzen der Welt. Das ist ja Köln, wie die Leute, die die Karnevalslieder kennen, äh, wissen. Also vom Allgäu geht's dann nach Frankfurt und da hat Tobi uns eine Frage gestellt.
0: Gute, hier ist der Tobi aus Frankfurt. Ich habe eine wichtige Frage zu meinem Sturm und zwar hatte ich die ganze Zeit Aller und Füllkrug im Sturm, also habe die auch jetzt noch. Und durch den Wechsel von Füllkrug nach Dortmund bin ich halt äh, sehr verunsichert, was seine Rolle dort sein wird und will jetzt ja nicht auf Januar, Februar den Afrika Cup warten. Wie seht ihr das gerade, du als Bremen-Experte? Passt er in das System? Wird er Spielzeit bekommen? Löst er vielleicht sogar Aller ab? Soll ich einen verkaufen von den beiden? Wenn ja, welchen? Gerade Füllkrug, der Marktwert ist ja explodiert seit letzten Donnerstag. Also ich wäre da über eure Hilfe und Expertise sehr dankbar, viele Grüße und macht weiter so. Ciao. Gut. Äh, Tim, ich bin
2: auf deine Meinung gespannt. Ich habe da auch eine Meinung zu, aber äh, ich will erstmal deine Dortmunder Meinung hören, bevor ich meine grün-weißen Senf dann auch noch dazu gebe.
1: Ja, also was ich definitiv sagen kann, ist, dass beide zusammenspielen, das ist sehr unwahrscheinlich. Also Dortmund hat schon ein System. Das ähm, nur auf einen zentralen Mittelstürmer setzt. Das heißt, wenn man jetzt beide bei Comunio hat. Dortmund hat ein System. <lacht> ja, ja, genau. Das fragt man sich manchmal. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, in jedem Fall glaube ich eher selten, dass oder eher, also eigentlich nie, glaube ich unter Edin Terzic, dass man jetzt ein System mit zwei Spitzen spielt. Das ist eigentlich äh, nur mal in der, Not, in der Notsituation, wenn man am Ende mal noch einen zweiten einwechselt oder so. Aber die meiste Zeit wird einer von den beiden auf der Bank sitzen und dann nur als Einwechselspieler kommen. Jetzt hat man in der Tat gesehen, an den ersten drei Spieltagen hat sich Alea jeweils als Startelfspieler sehr wenig aufgedrängt. Das war wirklich schon enttäuschend, wie der BVB insgesamt enttäuschend war, aber Alea äh, ging da auch ziemlich unter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt von Füllkrug auch verdrängt wird, recht zeitnah, vielleicht schon im ersten Spiel nach der Länderspielpause. Ähm, klar, die Idee beim BVB ist sicher auf Dauer, dass man, wenn die englischen Wochen kommen, dann auch schön rotieren kann mit den beiden, aber ja. dafür müsste dann auch erstmal der BVB in die Spur kommen, irgendwie dann, damit das auch so wunderbar funktioniert, wie man sich das vorstellt. Äh, kurzfristig würde ich jetzt, glaube ich, eher auf Füllkrug setzen. Ich denke, dass er jetzt gerade gute Aussichten hat, weil Alea eben noch nicht in der Form der letzten Rückrunde ist.
2: Ja, und ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass Alea auch so ein bisschen ähm, Kredit verspielt hat. Also ähm, diese Partie gegen Heidenheim, wo er auch schon, bevor er diesen Elver da verursacht, das muss man ja auch noch ja. sagen, extrem unglücklich spielt und jedes Mal so ein Raunen. Und die Regie wusste auch direkt, was sie machen musste. Musste Füllkrug auf der Bank zeigen. Und so dieses Gefühl hatte man. Ja. Und auch dieses Gefühl, dass durchaus Füllkrug da eine gewisse Euphorie ähm, entfacht ja. hat. Äh, er wurde das, auf jeden die, Fall sehr gefeiert bei ja, der Einwechslung. Und äh, diese positive Energie, die er, glaube ich, auch generell vom, als Typ her hat, und Alea doch eher einer, ich meine, wenn der ein Tor schießt, dann ne, das ist, macht er auch diesen Gesichtsausdruck als war was. Ja. Ja. Also ja. Es, er ist da eher der Introvertiertere, er ist völlig außer Form und wirkte für mich gegen Heidenheim komplett verunsichert.
1: Ja. Mhm. Ja, es oder ist schade, man weiß halt auch nicht genau, ob es dann doch ein bisschen der verschossene Elber ist, der noch nachwirkt gegen Mainz. Schwer, äh, zu, schwer zu sagen, aber äh, ja, ja aber im Moment glaube glaub ich auch, dass es vielleicht auch für ihn mal äh, an der Zeit wäre, mal von der Bank zu kommen oder mal draußen zu sitzen.
2: Ja, und es, man hört ja, man hört ja ähm, dass Terzic die treibende Kraft war hinter dem Füllkrugwechsel und ähm, also... Hm. Ich, ich sehe ihn auch, jetzt ist natürlich das Problem, er hat, wissen wir jetzt nicht, was dahinter steckt, er hat mit einer leichten Sehnenreizung die Länderspiele abgesagt, Sehnenzerrung, er war jetzt da, dann haben sie überlegt, ergibt das noch Sinn, dass er bleibt, vielleicht fürs zweite Spiel, nee, man hat ihn wieder zurückgeschickt, ich würde Föckrug jetzt nicht so einschätzen, dass er auf zwei Länderspiele verzichtet, um beim neuen Club besser reinzukommen, aber schon durchaus, dass vielleicht das nicht so wild ist. Ja, also. Wenn, ähm, wenn,
1: äh, eine, eine Sache noch, weil du sagst, Therese war wohl die treibende Kraft. Ähm, vielleicht ist das aber, wie man auch liest, ein bisschen das Problem, dass er so hinter manchem Transfer diesen Sommer die treibende Kraft war. Ähm, da kann cool. man ja auch noch sagen beim cool. BVB. Mhm. Naja, ob das denn so alles optimal ist, was da transfertechnisch gemacht wurde. Wird sich da jetzt ab, nicht, ja.
2: abgesichert. Ich denke an einen anderen mhm. großen deutschen Club, ja, ja. Ja, der wo jetzt gerade der Sportbild zu lesen war, das im Prinzip an diesem ganzen Transferfiasko Thomas Tuchel schuld ist und die Bayern-Bosse da aber wirklich in keiner Weise für verantwortlich sind.
1: Nee, also ja. wenn das auch aus dem Springer Verlag so berichtet ja. wird, dann muss das ja auch stimmen. Auf jeden Fall, dass da den Bayern verantwortlichen also nichts wenn, wenn, wenn ist. Wenn
2: die dann. gekonnt hätten, ja. wie sie gewollt hätten, dann wäre der Bayern-Kader eine einzige gemähte grüne Wiese. Ja. Ja, da würde da Milch und Honig würde da zwischen ja. den Toren lang fließen. So okay. habe ich diesen Artikel interpretiert.
1: Wie immer ist der ja. Trainer das Problem. Aber es, ich, ja, ich habe auch, ich finde es sehr schön, dass diese, ähm, atmosphärischen Störungen, die ja zu erwarten waren, als ja. man Thomas Tuchel geholt hat, dass die jetzt schon nach nicht mal, was ist, ein halbes Jahr ungefähr, ja. dass die jetzt schon auftreten. Also, es ist schön, auch von, von außen zu sehen, auf jeden Fall.
2: Ja, ich würde auch sagen, dann leiten wir da direkt äh, rüber, denn eigentlich starten wir gleich mit den Clubs, die bislang enttäuscht haben und dann auch mit der Frage, wo sich eventuell auf der Trainerposition was tun könnte. Aber nehmen wir doch die Bayern ruhig mal mit rein, die zwar die natürlich neun Punkte haben, alles gewonnen, auch ich glaube, jedes Spiel für sich genommen verdient gewonnen haben und trotzdem hat man das Gefühl, ja, Bremen, Augsburg, Gladbach, das war jetzt noch nicht die Mannschaften, die sich mit dem Bayern vielleicht messen können in dieser Saison. Wie sieht es denn mal aus, wenn sie mal einen echten Gegner haben? Das werden wir sehen, wenn sie jetzt gegen Leverkusen spielen, aber dieses Gefühl, dem kann man sich nicht erwehren, dass es da wirklich ordentlich knirscht und knarzt und dass jetzt so ein Artikel in der Sportbild steht, wo äh, Wirklich, jeder versucht da, sich aus der Schusslinie zu nehmen für einen, einen letzten Transfertag, der wirklich jeder Beschreibung
1: gespottet hat. Tim, <lacht> ja, da? also das muss ja, man das ja einfach ist, sagen. Das hätte ich auch niemals so erwartet, dass am Ende dann wirklich nichts mehr funktioniert und keiner verpflichtet wird. Also das ist sicherlich etwas, was äh, ja zumindest den den Vereinen, die sich mit den Bayern messen ja. wollen, äh, dann auch Hoffnung machen darf, weil die Bayern nun mal jetzt auch mit dem Kader zumindest durch die Hinrunde gehen müssen, wo ja jede Verletzung dann auch bedeutet, dann, dann fehlt es an Alternativen. Man kann nicht mehr so viel von der Bank bringen. Ähm, das ist dann schon auch eine Schwächung in jedem Fall. ja. Und vor allen Dingen, ja, wie du schon sagst, ist, man hat das Gefühl, es knirscht immer noch, obwohl die Siege jetzt eingefahren wurden, so richtig hundertprozentig, Ne, dass die Bayern dieses Ausstrahlen, was sie jahrelang hatten von, man weiß sowieso in jedem Spiel, sie, sie gehen immer als Sieger vom Feld und da ist auch, man ist vollkommen überzeugt von sich, das hat man jetzt derzeit nicht, deswegen unmöglich, glaube ich, ist es nicht, dass da, wenn jetzt mal, sollte man jetzt gegen Leverkusen mal verlieren, dass da dann doch nochmal so ein bisschen Unruhe reinkommt. Mhm. Also Unruhe ist ja schon da, haben wir ja jetzt gelesen, <lacht> zumindest zwischen Führung und Tuchel, ja. Also mal sehen.
2: Ja, und das ist ja dann die Frage, ich meine, klar, jetzt ist der neue Sportdirektor ist da, ist auch clever, dass er am 1.9. anfängt. Ne? Ja. Dann kann mhm. er die Scherben erstmal auffegen da. Aber ähm, weiß man nicht, wie da das Verhältnis ist dann zu Tuchel, aber das zu den Bossen ist ja offensichtlich, offensichtlich schwer belastet. Ja, also ja. So, anders, sonst kommt sowas nicht zustande. Ja, der. Christian Falk sitzt nicht ähm, im Vorstandszimmer oben im Lüftungsschacht und ist dabei, wenn diese Sachen besprochen werden. Ja.
1: Das nee, es ist beides. Also Es ist sowohl verwunderlich, dass jetzt schon so ein Artikel kommt, in dem quasi ähm, die, die Schuld auf den Trainer abgeladen wird und genauso verwunderlich aber auch, dass Tuchel immer wieder ähm, auch sich wirklich negativ ja öffentlich in Interviews äußert, wo man auch denken müsste, das ne, kann man auch schon überlegen, ob man das nicht lieber alles intern bespricht und sich nach außen, weil man weiß ja, wie das bei den Münchnern ist, wenn du solche Interviews gibst, dann wird halt sehr viel geschrieben, kommt sehr schnell Unruhe rein, kann dann natürlich sich auch hinstellen und sagen vor den Kameras einfach, ne, ich bin super zufrieden, wir haben einen tollen kader und dann ähm, läuft das Ganze vielleicht ein bisschen ruhiger ab, aber ja, also schon verwunderlich.
2: Ja. Es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall, es unterhält ja, ja? und ja. Äh, ich, ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit, dass Tuchel das Ende der Saison nicht erlebt, wie hoch würdest du das sagen, wie ist Thomas Tuchel noch am Saisonende Boah. Trainer der Bayern?
1: Ja, das ist, das ist bei den Bayern nicht immer einfach zu sagen, aber ich würde schon so 50-50 sagen. Das wäre auch mein <lacht> Tipp gewesen. Weil, mal, also, es kann
2: nur sein, also was was ganz klar ist, wenn es in irgendeiner Form Durchhänger gibt und äh, es ja. sogar sein kann, dass sie nicht Meister werden, hm. dann ist er aber ruki ja, wieder weg. Also ich ja, Das wollte nicht, sowieso ja. der Brazzo. Ja, die Bayern-Führung, die hätten, wir wären mit Nagelsmann noch in den Skiurlaub gefahren und wollten mit dem eigentlich alles machen. Völlig unverständlich, wie Kahn und Brazzo so ein Chaos da verursachen konnten. <lacht> Ich ja. glaube, so wird das dann hingehen. Wenn, wenn,
1: das das, also dieser Moment hat mir auch gezeigt, dass man da beim Bayern einfach auch einfach nie weiß, wann denn was passiert. Weil ich habe gedacht, die haben diesem Nagelsmann ja einen Fünfjahresvertrag gegeben. Die gehen mit dem jetzt durch dick und dünn auch mal, jetzt mal nicht so läuft. Also dass der dann rausgeschmissen wurde, nur weil gerade mal Tuchel auf dem Markt war, das hat mich schon sehr verwundert. Aber ja, jetzt ist, jetzt ist er da und es passiert dann aber auch das, was man erwarten konnte, dass es dann irgendwo auch mal atmosphärische Störungen mit Thomas Tuchel gibt. Ja. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Hätte
2: keine Ahnung äh, ja. können und Peter Bosch, um ihn ein zweites Mal zu <lacht> zitieren, das, das hätte nicht passieren dürfen. Ja, ja. ja so ja. ist es.
1: Gut. Das Worte, die ich übrigens auch jetzt, ich glaube, war es Kehl, aber so ähnliche Worte <lacht> habe ich ja auch nach dem letzten Spiel aus Dortmund vernommen, ja. obwohl Bosch gar nicht mehr da ist.
2: Ja, aber es ja. passt eigentlich immer. Ja? Mhm. Es ist, man kann, inhaltlich kann man das nicht anfechten.
1: Wollen wir über die Dortmund so auch noch reden? Ja, sind ja theoretisch. Genau. Auch
2: ein, ich habe sie hier auch drauf. Ja. Ich hatte nur ein Ausrufezeichen, glaube ich. Du hast noch zwei ja.
1: dahinter gemacht. ne? Ja, man muss ja diskutieren jetzt aktuell. Ja. Also es ist ja einfach. So, aber so aber eine, pass auf, ja. ich mache mal für ja. eine
2: offizielle Kapitelmarke hier. Wir sprechen jetzt über die Clubs, die bislang enttäuscht haben an den ersten drei Spieltagen. Und da starten wir wirklich mit einem BVB, der ja, man kann es ja auch anders sehen. ungeschlagen ist, Tim. Ja, absolut. Noch ja. kein Spiel verloren. Ja, also
1: das, das gegen äh, Köln, Bochum und Heidenheim mit ja. zwei Heimspielen.
2: Also ja. wirklich beeindruckend. Obere Tabellenhälfte
1: ist man auch ja. noch,
2: weil man ja. ein Tor mehr geschossen hat als Eintracht Frankfurt. Ja. Ja, ja
1: das ist aber ja, also leistungstechnisch äh, dreimal sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Und dass man da jetzt keins von verloren hat, ist dann auch fast verwunderlich äh, angesichts der Leistungen. Ich habe jetzt zuletzt. Gegen Heidenheim war ich im Stadion und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, genau dieses Spiel mit anderen Gegnern, das hat man so oft gesehen in den letzten Jahren beim BVB. Es ist immer wieder diese Art von Spiele, wo du eigentlich denkst, ja, das, das muss doch heute eigentlich locker gewinnen. Ja, Also du musst nur den Deckel, Deckel oben drauf machen, dann fährst du das locker nach Hause. Dann aber machst du den Deckel nicht drauf und dann merkt der Gegner, oh, ja, vielleicht könnte ja hier heute doch was gehen. Und beim ersten Gegenwind, dann fällt das Gegentor und man hat sofort auf der Tribüne das Gefühl, okay, heute gewinnst du das Ding nicht, weil, weil, weil die Spieler, weil da einfach so ein Bruch drin ist, weil man äh, merkt, da kriegen die dann doch eher Angst und am Ende äh, müssen sie dann sogar haben, sie sogar Glück, dass sie es nicht noch verlieren. Ähm, es ist immer wieder irgendwie der gleiche Spielverlauf unter verschiedenen Trainern, auch mit, obwohl sich in der Mannschaft ja auch einiges geändert hat. Äh, trotzdem sieht man es immer wieder. Das ist Sind dann, die Fans schon dann schuld. Ich meine, das ist die
2: einzige ja. konstante tipp. Bist <lacht> ja, du eigentlich der Schuldige? Ja, ja wahrscheinlich. Warst du dir ja. zu sicher nach dem 2 zu
1: 0? Ja. Ja, vielleicht müssen wir, müssen wir uns da definitiv, man darf sich, muss sich mit einbeziehen. Ja. Ja, aber es ist, äh, es ist tatsächlich dann schwer erklärbar. Deswegen, äh, natürlich fällt es mir dann auch nicht immer so leicht, äh, jetzt sofort zu sagen, Trainer raus. Natürlich hat Tersic auch sicherlich große Aktien an der ganzen Nummer. Ähm aber irgendwie ja es ist schwer zu sagen wo es wo denn das Problem beim BVB liegt ne? da ist äh, die berühmte Mentalität wird ja immer gern genommen äh, Oli Kahn wird vielleicht auch plakativ sagen äh, da fehlen die Eier manchmal in der Mannschaft äh, ja man, man weiß es nicht so richtig also ich bin da auch ja, ein bisschen ratlos nur ist zu Hohensack ja, ja. können Sie nicht mehr verpflichten ja, genau. wer bleibt in ja. Darmstadt ich sage, ich bin auch ein bisschen ratlos, aber ich darf ja ratlos sein. Schlimmer ist dann schon, wenn Sebastian Kehl und Edin Terzic ein bisschen ratlos sind, weil es ist ja nun mal ihre Aufgabe da, sowas auch, ja, zu verhindern, dass man so solchen, solchen Start hinlegt in die Saison. Das kommt, das klappt nicht nur, indem man vorher sagt, wir wollen diesmal nicht der Musik hinterherrennen, sondern ja, muss dann auch die Arbeit stimmen. Also für mich, klar, für mich stimmt bei den Transfers diesen Sommer so manches nicht. Also an erster Stelle weiterhin das Thema eine Matcher. Wo ich in jeder Hinsicht sage, hätte man nicht machen sollen. Ich zähle mich definitiv zu dem Teil der Fans, die sagt, wer solche Sachen postet wie er oder teilt, sollte man sollte man nicht verpflichten als ernstzunehmender Verein. Ähm, gibt ja genug, die das anders sehen. In jedem Fall holt man sich damit Unruhe rein. In, dem Fall, in jedem Fall hast du so ein bisschen in der Fanszene unterschiedliche Ansichten. Du holst dir Streit mit rein. Es gibt Diskussionen, die vom Sportlichen ablenken. Dazu kommt, egal wie man zu ihm steht, aus menschlicher Sicht 30 Millionen Euro. Ist dann auch aus sportlicher Sicht schon ein bisschen schwierig, gibt ihm auch direkt einen Rucksack mit, wo man jetzt halt dann recht schnell denkt, ähm, der, der musst du ja eigentlich direkt mega performen, aber man hat trotzdem das Gefühl, das ist einfach ein Spieler, der so eine ähnliche Spielweise hat wie Bellingham, nur halt nicht auf dem Niveau und da sind 30 Millionen dann schon eine Hausnummer, die, die es schwierig machen aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ja, bei den anderen kann man aus äh, aus der Perspektive aus emotionaler Sicht auch verstehen, dass das keine Euphorie auslöst, wenn du jetzt einen holst, der bei Bayern gescheitert ist. Ich persönlich finde Sabitzer an sich eigentlich einen guten Spieler. Trotzdem kommt das halt bei vielen so an nach dem Motto, ne? Wir helfen jetzt ein bisschen, den Kane zu finanzieren, indem wir die Spieler den Bayern abnehmen, die da die da nicht mehr gewollt sind. Deswegen auch der jemand, der dann sicherlich ein bisschen von einigen Vorbehalte. Ähm, ja erlebt hat von Fans, Benzebaini auch, wo ich sage, eigentlich einer, der viele Jahre gut, gut performt hat in der Bundesliga. Wenn man den ablösefrei kriegen kann, finde ich das einen guten Deal. Auch da sagen aber viele, denken viele ans letzte Jahr oder vergleichen mit Guerrero. Da ist er natürlich fußballerisch nicht so gut, defensiv vielleicht ein bisschen stärker und das letzte Jahr war einfach schlecht. Also das sind alles so Sachen, wo eben die Fanszene jetzt nicht unbedingt euphorisch reagiert, wenn, wenn so die Verpflichtungen im Sommer aussehen. Füllkrug jetzt am Ende ist immerhin der einzige, wo, wo denke ich, die meisten sagen, grundsätzlich super, ein toller Spieler, der löst auch ein bisschen Euphorie aus. Gleichzeitig denk, hat man sich ja immer gedacht, muss man jetzt, wenn man so viel Kohle noch über hat, jetzt unbedingt in noch einen Stürmer investieren oder gibt es da nicht größere Baustellen im Kader beim BVB? Und
2: muss man es ja. einen Tag vor der transfer machen? Das ne? auch. Ich meine, ja. das ist ja noch das Ding. Wir werden ja wahrscheinlich, wir kommen irgendwann in dieser Sendung vielleicht auch nochmal darauf zu sprechen, was auf der anderen Seite passiert ist. Da werde ich nämlich ähnlich... Emotional, nee. ja, mhm. äh, wie, wie, oder emotional, aber auf jeden Fall ähm, bin ich auch nicht zufrieden, wie Werder das Ganze gelöst hat, aber ja. äh, das, da will ich jetzt gar nicht. Äh zu sehr so, vorgreifen, ja. ja Aber hin? wie so
1: oft sind immer Transfers am letzten Tag, geben ja auf allen Seiten immer so ein bisschen das Gefühl von, da wurde jetzt nicht so gut geplant, sondern man macht jetzt noch mal auf den letzten Drücker was oder dann klappt der Ersatz nicht. Das haben wir auch in Frankfurt gesehen. Jetzt auch alles so Sachen, wo, wo man dann denkt, da muss man doch eigentlich besser vorbereitet sein auf den Moment, wenn es dann passiert. Das Aber, stimmt.
2: Aber ja. was ich glaube, ähm, mit ein bisschen Abstand, der BVB hat letztes Jahr eine enorme Wucht entwickelt hm? ähm, in der Rückrunde beziehungsweise im ganzen Kalenderjahr, da waren ja noch zwei ja. Hinrundenspiele mit drin. Und ich glaube, dass das in dieser Mannschaft durchaus auch wieder drinsteckt, dass sie das nochmal machen, dass ein Füllkrug, wenn er da in Form kommt, ich persönlich bin ja sportlich von ihm absolut überzeugt, ja. ähm, da wirklich auch ein Spieler sein kann, der den BVB weiterbringt. Mhm. Du darfst ja halt jetzt erstmal nicht so viel erlauben. Also du musst jetzt, mhm. nächstes Spiel ist auswärts in Freiburg. Die kommen gerade auch aus einer Enttäuschung raus. Und dann, dann muss man sehen, ja. dann, musst, dann musst du halt irgendwie den, den Hebel das, umlegen, ja. wie es so schön ja. heißt. Aber mhm. ich, ich habe das jetzt noch nicht, weder mit Terzic noch mit äh, dem BVB, dass, das, äh, dass sie da die Kurve kriegen, habe ich nicht ad acta gelegt. Nee, Eine Sache, ja. die mhm. mich verwundert, ist wirklich, dass man mit Riasson und Wolf in die Saison geht, weil dieses mhm. Spiel gegen Heidenheim, hat halt gezeigt, ja. dass Marius Wolf in so einem mhm. System mit Viererkette als Rechtsverteidiger, das ist, also,
1: weiß ich nicht. Ist, ja. da, äh, er hat zwar auf der Position ja dann auch jetzt zum Nationalspieler gebracht, letztes Jahr, aber ja, es, ne, er hat dann eben auch solche Spiele drin, das war wirklich katastrophal, auch gerade was ja. die Pässe angeht. Komplett. Ähm, ja, die Flanken, das, äh, alle ja.
2: irgendwie hinterm Tor gelandet, also das, mhm. war, das war, jetzt spielt diesen, das war jetzt nämlich diesen Fehlpass vor dem 1 zu 2, ja, was dann Dingshi natürlich super macht, aber. Ja, also äh, Das, das wäre jetzt nämlich noch so ein Punkt,
1: ganz kurz, weil äh, es gab ja diverse Namen, die beim BVB gehandelt wurden, da gab es ja auch lange einen Rechtsverteidiger, ich, Fresneda, Fresneda, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aus, äh, aus Spanien, wo es hieß, großes Talent wollte man unbedingt haben, hat dann aber wohl angeblich gesagt, war uns zu teuer. Der ist jetzt aber, ich meine jetzt am letzten Tag der Transferperiode für unter 10 Millionen dann ähm, zu Lissabon gewechselt, wo man dann dachte, okay, wenn man jetzt am Ende doch 15 Millionen für Füllkrug über hatte, hätte man dann nicht noch den Rechtsverteidiger, wenn man denn so über verkaufen können. Ich bin natürlich nicht drin, vielleicht waren das auch nur Gerüchte, aber meistens ist ja, wenn das viele Medien, auch seriösere Vereinsnahe Medien schreiben, ja doch irgendwie was dran, dass man den Spieler interessant fand, dann wunderte es mich doch, dass man jetzt eben dann gesagt hat, wir kaufen jetzt doch keinen Außenverteidiger mehr, sondern bleiben bei der Besetzung. Die das wäre so eine Position, wo ich finde, da sollte man eher, hätte man eher noch was machen müssen. Ähm, und da kommen wir dann nochmal ganz kurz, Thema Scouting, denkt man sich auch immer wieder, ne? BVB hat eine große Scouting-Abteilung, aber alle Leute, die geholt wurden diesen Sommer, hätten wir bei auch mit Sky und The Zone für den BVB scouten können. Also ja. sind alles Bundesliga-Spieler. Das sieht dann auch immer unkreativ aus. Ja, mal abgesehen ja. davon, dass dann auch genug Vereine sagen, der BVB ist es immer, der die Liga kaputt kauft und nicht die Bayern. Aber ja, es ist dann, es wirkt, es ist eine unkreative Transferpolitik. So wirkt es einfach.
2: Jetzt noch eine letzte Frage. Namen, ja. den ich letzte Woche einfach mal so in den Raum geschmissen habe. Ähm, eigentlich designierter Abgang ist aber jetzt noch da, Thomas Meunier. Mhm. Ich, ich meine, hat er nicht eigentlich die sportliche Qualität, dass man sagen muss, ja eigentlich äh, müsste Terzic da bald wieder auf ihn zurückgreifen?
1: Ich möchte es nicht komplett ausschließen. Also Zwischenzeitlich hat man sehr stark auf ihn gesetzt. Es ist dann immer interessant, wie das dann ja auch läuft, ne? wenn man dann zwischendurch, äh, dass man erst voll auf jemanden setzt und dann, wenn man Zweifel hat, gar nicht mehr. Er war jetzt natürlich auch verletzt, aber ich möchte nicht ausschließen, dass man jetzt, wenn er noch da ist, auch irgendwann wieder an den Punkt kommt, dass man sagt, äh, probieren wir es doch nochmal mit mit Meunier. Der, natürlich ist das kein, kein komplett Blinder, äh, sicherlich nicht. Belgischer Nationalspieler lang gewesen, da auch immer gesetzt. Ähm, natürlich hat er oft aber auch nicht überzeugt, wenn er gespielt hat. Also es war schon enttäuschend. Er hat sich ja auch einen gewissen Ruf erworben bei den BVB-Fans, sodass man den ungern auf dem Platz gesehen hat oder dass er auch immer so ein Raunen mit verbunden war, wenn er wieder da irgendwie, wenn da irgendwas nicht top lief. Aber ja, ich, ich möchte es nicht ausschließen, dass er noch in, im Laufe der Hinrunde nochmal äh, ein Thema wird, je nachdem, wie es läuft auf 500, der Position.
2: 540.000 ist sein Marktwert im Moment. Matteo Morey übrigens 1,16 Millionen. So. ja das ja der, da glaube ich der, der, weniger dass ist okay. eine große Marius Rolle spielt. Wolf hm. mein Eindruck ist 3,57 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert werden wir jetzt erstmal nicht in der Startelf sehen ja also okay. ich ja. fand das mhm. einen schockierenden Auftritt von ihm gegen Heidenheim so ganz ja. äh, offen muss ich das sagen ja gut haben wir ein bisschen ja. über den BVB gesprochen, Tim. Ja, ja. Ja, die anderen, keine Sorry Sorge. für die anderen. Von nein, nein, nein. Ja. nein. nein, nein. Ja. Das ist ja okay. Damit keine Zeit machen. mehr, leider müssen ja. die anderen jetzt. Genau, genau. wir kommen <lacht> zur Top 3. Nee. Also, meins ähm, und fünf habe ich hier. Auch die ja. habe ich am Wochenende über 90 Minuten gesehen, wie auch den BVB. Und auch da ist es erschreckend, was ich da halt krass fand, war, ich weiß nicht, hast du Bo Svensson hinterher im Interview gesehen? Nee. Weil er komplett ratlos gesagt hat, er hat gesagt, taktisch, physisch, alles äh, schlecht, schlechter als hm. der Gegner, das mein hm. Aufgabenbereich. Also er hat sich praktisch selbst angezählt. Er hat hm. gesagt, er weiß nicht, wie sowas zustande kommen konnte. Das war katastrophal von vorne bis hinten. Und ja, ganz ehrlich, ich habe ja dieses Spiel gesehen, ich konnte es auch kaum glauben. Ich habe jederzeit, also ich habe immer darauf gewartet, so, jetzt geben wir das Spiel aber noch aus der Hand. Ja, kann hm. ja nicht sein, dass wir das jetzt hier so überlegen nach Hause spielen irgendwas muss hier noch passieren aber also Mainz war so unfassbar schlecht klar zum ist einen, einen der war nicht der BVB wir sind ja ja Ajorg war nicht ja. da klar ja.
1: mhm. ähm, aber auch da, nur der eigentlich ne wenn man ich jetzt gerade nochmal die ja. Aufstellung geguckt ja. eigentlich ist es ja ansonsten schon so ziemlich die die Top elf ähm, ja.
2: genau es war die Top 11 mhm. Hanche Olsen der zum ersten Mal wieder in der Startelf stand nach Verletzung zur Pause ausgewechselt diesen Elfer verursacht hat, gelb-rot gefährdet, Stefan Bell kam rein, auch da könnte ich mir vorstellen, den habe ich mir gerade in der Podcast-Liga für kleines Geld, relativ kleines Geld gesichert, dass es jetzt doch wieder auf ihn gesetzt wird, ne, Vandenberg, Fernandes, Sancho mhm. Olsen, vielleicht kommt dann am Ende doch wieder der, der Bell um die Ecke, ja. ähm, man hat Tom Kraus noch überhaupt nicht eingebunden im Prinzip, Den Neuzugang, Stach ist jetzt weg, ja. den hat man auch nicht noch ersetzt auf den letzten Metern, Oh, ja, ja. Also, ja ähm, also ich glaube wirklich, es kann eine schwere Saison werden für die Mainzer. Also ja, wir, das Und äh, so wie Svensson sich angezählt hat, also ja. ich glaube gar nicht, dass die Mainzer unbedingt schnell bei der Hand sind, einen Trainer rauszuwerfen, aber äh, das ist schon grenzwertig, äh, sich nach dem Spiel praktisch selber so zu kasteien, wie Svensson das ja. gemacht hat in Bremen. Sie haben jetzt das nächste Spiel zu Hause gegen Stuttgart und dann geht es nach Augsburg. Ich könnte mir und, und dann ein Heimspiel gegen Leverkusen. Wenn jetzt Stuttgart und Augsburg in die Hose gehen, dann bist du massiv unter Druck und dann könnte ich mir vorstellen, wenn das
1: gegen Leverkusen
2: hm. auch in die Butz geht, dass dann äh, wir uns vom Post Fenster verabschieden müssen.
1: Ja, könnte schon sein. Ich fände es ja. schade. Ich, ich fand das eigentlich gut, eine gute Kombi mit ihm und meins. Oder finde ich eigentlich nach wie vor, mich wundert das auch sehr stark, dass es jetzt so schlecht läuft. Also ich hätte auch gerade angesichts dessen, dass die Mannschaft ja eben jetzt nicht großen Umbruch hatte oder viele Leistungsträger verloren hätte, überhaupt nicht. Jetzt Stach war ja auch nicht immer äh, dauerhaft genau. gesetzt. Ja, ja. Deswegen äh, dazu mit Talenten wie Viper und Gruder. Jetzt noch Marco Richter dazu geholt. Okay, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt dann die Riesenverstärkung für Mainz ist. Aber äh, ja, es, es wundert mich schon, dass, dann, dass es dann so wenig läuft. Kann ich äh, fände es auch wirklich schade, wenn es dann am Ende mit ihm, mit, mit Mainz und Svensson nicht funktioniert. Weil also ich, dachte, ich war also sowieso, Krass.
2: ich fand immer diese Dreierketten-Zusammenstellung fand ich von den Namen her, dass ich schon immer dachte, okay, also eigentlich ist das jetzt nicht oberes hm. Bundesliga-Regal. Hm. Aber sie haben es irgendwie kompensiert. Also äh, wir warten die Entwicklung ab es ist auf jeden Fall so, und das wird auch ein Thema sein im Laufe dieses Podcastes, der Torstorch, Storch, ja, durch seine Abwesenheit äh, hat er seinen Status absolut zementiert, aus meiner Sicht. Also, ja. das war wirklich, äh, das war gar nichts, was in Bremen ging nach vorne. Das war schon ja. erschreckend. Ja, ja. Also, Tja. gut. Soweit die Mainzer. Kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Da haben wir eben ja schon, als wir über Cuné drüber gesprochen haben, haben wir uns darüber unterhalten, dass sie natürlich mit Leverkusen und Bayern auch zwei ordentliche Kaliber hatten. Wobei man natürlich auch sagen muss, gegen Leverkusen zu Hause, klar kannst du 0:3 verlieren, aber das war ja 0-10, dieses Spiel. Mhm. Also die, ja. sie waren ja so unfassbar unterlegen, wie ich es ganz selten gesehen habe in hm. dem Spiel. Und auch das wird ja nicht der Anspruch sein von Borussia Gladbach, dass sie sagen, ja ja gut, da kommt Bayer Leverkusen, da verlieren wir halt 3-0. Hm. Ja, da müssen wir gucken, dass wir gegen Darmstadt und Heidenheim unsere Punkte holen. Also äh, das finde ich dann doch auch ein bisschen ambitionslos und ähm, dieses 4-4 in Augsburg war ja eher glücklich für Gladbach als für ja. Augsburg. Das hm. gehört eben auch zum Teil der Wahrheit. Äh, sie haben viele Spiele abgegeben, sie müssen sich noch finden das mit Suane ist die Frage wie es klappt. Ich finde auch es ist so ein bisschen wenig ausgegoren. Welches Spielermaterial haben sie und welche Taktik spielen sie dann mit einer Dreierkette, wo dann Honorar der aus diesem Grund, weil es eben eigentlich nicht, weil er kein defensiv starker Schienenspieler ist, gegen die Bayern äh, nur von der Bank kam. Auf der anderen Seite haben sie Netz, dann haben sie Scully noch in der Hinterhand. Das ist auch wirklich nicht so toll. Jetzt haben sie eine Sache und das interessiert mich auch, ähm, was da passiert. Nico Elvedi, auch er hat kein Ab also ist geblieben, obwohl man ihn ja in Watte gepackt und vorher gar nicht zum Einsatz gebracht hat. Mhm. Ja, ähm, er ist geblieben ja, und im Prinzip muss jetzt die Aufgabe sein für Gerardo Seoane, der ja Landsmann ist. Die sprechen dieselbe Sprache, die können sich verständigen, ne? <lacht> Elvedi und Seoane. <lacht> ja. Ähm, ja, also man Dass muss er ihn um, möglichst ja. schnell wieder einbaut und dann jemand wie Marvin Friedrich wieder ja. in der Versenkung. Ja, freut, <lacht> Marvin
1: Friedrich freut sich. Ja. Jetzt der große Sprung zum Stammspieler hat ja. sich dann wahrscheinlich wieder erledigt. Ja. ja. Also. Ja, ich habe ja auch Ende letzter Saison habe ich über Gladbach erst gedacht gesagt, glaube ich auch im Podcast, dass ich sie in dieser Saison dann, dass man fast befürchten muss, dass sie jetzt ein Abstiegskandidat sind, nachdem was sie alle alles verlieren an Spielern und was sie da ja für einen Umbruch zu bewältigen haben. Vor der Saison konnte man hingegen ja annehmen, das funktioniert ganz gut. Die Transfers wirkten wirkten durchdacht. Das war auch ein Kader, der der in der Vorbereitung gut zusammen funktioniert hat. Jetzt gerade ja läuft's halt nicht wir haben schon gesagt, da auch schwere Gegner dabei, also ich würde da mal zwei, drei Wochen abwarten, um wirklich zu wissen, in welche Richtung es geht. Jetzt spielen sie in Darmstadt, das ist ja dann, wäre dann jetzt mal sowas, wo man sagt, da muss dann halt klar ein Pflichtsieg her. Wenn das auch nicht funktioniert, dann muss man sich vielleicht Sorgen machen um Gladbach in dieser Saison. Ja. Ähm, ansonsten, ja, halte ich es halt nicht für ausgeschlossen, dass sie am Ende dann doch irgendwie im gesicherten Mittelfeld landen, wie letzte Saison auch. Ja, aber viel mehr wird es dann wohl nicht sein, aber ja, ja ich finde, halt, hm.
2: ich find Karl da unausgegoren, weil ich beide Flügelpositionen nicht gut besetzt finde. Ja. Also entweder lässt du da Honorar auflaufen, der aber eigentlich hm. im Prinzip weiter vorne viel, viel hm. besser gespielt hat in, in den Spielen, die ich gesehen habe. Ja. Dann ich hast du auf der anderen Seite Netz. Ja, wenn da nicht der Entwicklungsschritt kommt, hm. dann stehst du im Prinzip ohne Schienenspieler da, der hm. Bundesliga-Qualität hat. Skelly stagniert auch so ein bisschen. Ja. Und das ist für meine Begriffe da das Problem in diesem Kader, das große ja. Problem. Aber und, und das können sie halt jetzt erstmal nicht lösen bis zum Winter. Also ja. da bin ich schon gespannt, ähm, ob wir dann ja. eher nochmal einen Systemwechsel sehen.
1: Ja, ja, ich, ich, ich würde sie im ersten eigentlich schon in der, äh, am meisten in der, in dem Format vierten, in dem System 4231 sehen, wie sie es auch am ersten Spieltag gespielt haben. Ähm, man hätte ja jetzt, wenn man die reinnimmt, noch die Möglichkeit, hat ja zuletzt auch der Wöber, ist ja jemand, der Innenverteidiger und links spielen kann. Dann wird er das vielleicht öfter machen, wenn Netz nicht überzeugt dann ja, in dem System könnten Honorar und Ngumu auf den Außenbahnen vorne spielen. Das hat auch am ersten Spieltag ganz ordentlich funktioniert. Ne? Ich denke, das wäre jetzt gegen, gegen Darmstadt sicherlich auch die Formation. Da sollte man nicht mit Dreierkette hinten spielen, sondern da sollte man dann eher das ja, etwas überzeugtere, offensivere System nehmen. Und das kann schon funktionieren, glaube ich, gegen, gegen viele Gegner. Ja. Schauen wir mal. Also,
2: okay, also da ja. äh, maßen wir uns noch kein endgültiges Urteil an. Du bist ein bisschen optimistischer, was Gladbach ja. angeht,
1: als ich. Ich glaube, so kann man es ja, sagen. Das kann man so sagen. Ja. ja. Nächste, aber, Nächsten beiden Kups. Aber Klubs, ich bin auch, ja? ich sage ja, ich warte mal das Spiel gegen Darmstadt ab. Vielleicht bin ich danach auch überhaupt nicht mehr überzeugt. Aber ja, im Moment habe ich noch Hoffnung für Gladbach.
2: Okay. Ja. Ich habe hier Freiburg und Frankfurt noch aus der, auf der Liste. Obwohl Freiburg sechs Punkte hat, Frankfurt hat fünf Punkte. Frankfurt sogar nicht verloren. Beide okay. finde ich jetzt spielerisch, haben sie mich noch nicht überzeugt. Deswegen, ich habe sie aber in Klammern gesetzt, Weil man natürlich jetzt nicht unbedingt sagen muss, das war eine super enttäuschende Performance bis jetzt. Bei, bei Freiburg halt zwei relativ glückliche Siege in Hoffenheim und gegen Bremen und dann ein absolutes Desaster in Stuttgart. Mhm. Jetzt weiß man nicht so genau, wo, woran ist man beim Sportclub. Vielleicht da eine, eine, eine kurze Einschätzung. Sehen ja, wir auch, die wieder auf dem Weg nach... Nach vorne, ich meine also, sechs Punkte, das ist ja, das kann man ganz auch positiv sehen, ja. Sie sind noch ja. nicht wirklich in der Saison, haben aber schon zweimal gewonnen. Also was willst ja, du eigentlich mehr? Also
1: da, die würde ich jetzt auch noch nicht zu früh in der Krise sehen. Klar, ne, das, das gegen Stuttgart war schon bitter, aber auch das ist ja eine Mannschaft, die im Prinzip komplett zusammengeblieben ist. Äh, abgesehen vom Torwart jetzt äh, ansonsten können die ja auch insgesamt, äh, glaube ich, mehr zeigen als das, was sie gezeigt haben. Ich, ich denke schon, dass wir die auch wieder zumindest im Kampf um Europa League sehen. Ich denke, vielleicht diese Saison nicht Champions League, wo sie ja letzte Saison dran geschnuppert haben. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon zu früh abschreiben sollen. Nein, nein,
2: ich will sie nicht abschreiben. abschreiben. Ich, ich, ja, ja, nicht ich, ich wollte nur sagen, weil wir ja. natürlich ein bisschen äh, ja. nicht nur nach den Punkten schauen, sondern auch, wie waren eigentlich die Spiele. Und da muss man sagen, hat Freiburg im Prinzip noch nicht wirklich ja. überzeugt äh, in dieser ja. Saison. Und deswegen habe ich sie hier mal mit einem kleinen Fragezeichen reingenommen. Ich finde auch, es ist noch kein Grund zur Beunruhigung und dass du dann eben auch mal an Tagen, wo es nicht so läuft, drei Punkte einfährst, ist halt eine enorme Qualität. Ja, deswegen wäre ich da auch nicht verunsichert. Bei Eintracht Frankfurt, die hatten halt natürlich bis jetzt als Startprogramm Darmstadt, Mainz und Köln. Zwei Spiele davon zu Hause. Da kannst du schon sagen, die fünf Punkte ist jetzt nicht so, dass du sagst, super, wir sind auch umgeschlagen. Mhm. Kann man schon fast eher so in, in die Richtung gehen. Es ist ein bisschen wenig. Kolomyani äh, zusätzlich noch verloren. Ja. Ohne
1: Ersatz. Ja, das ist sicherlich etwas, wo man ja, ja. was einfach ein Riesenverlust ist natürlich. Ne? Auch wenn Mamusch und Gangkamm da wirklich sehr ordentliche Ansätze zeigen. Aber natürlich ist das noch nicht das gleiche Niveau.
2: Nee, und jetzt soll Alario auch, auch wieder hervorgezaubert ja. werden, ja. Ne? Ja. aber äh, so sehr, dass sie ihm dann international viel zutrauen, ist es dann doch nicht, weil äh, ihr ja. habt es vielleicht mitbekommen, Philipp Max und auch Lukas Alario sind beide nicht äh, im Kader für die Europa Conference League, was vor allen Dingen daran, äh, damit zu tun hat, dass sie halt äh, die homegrown Player äh, Voraussetzungen bei der UEFA sind viel härter als in der Bundesliga, das heißt, sie können da nicht beliebig viele, also ihr müsst mal in diesen Kader reinkommen und dann denkt ihr, ach, Timothy Chandler ist, ist drin und Max ist nicht drin. Findet er jetzt Chandler besser als Max? Nein, Chandler ist ein Homegrown-Player. Das heißt, sie können ihn da nominieren, ohne dass er anderen namhaften Spielern im Kader den Platz wegnimmt. Und bei Alario und bei Max würde das nicht funktionieren. Und äh, das ist dann so ein bisschen der Grund, also wenn, wenn sie die gestrichen hätten, hätten sie dafür äh, mitgenommen hätten, hätten sie andere. Dann würden wir jetzt über zwei andere Namen diskutieren, die nicht in, in diesem
1: Kader auftauchen. Ja, ja, Lazio wäre jetzt für mich auch einer, weil der hat ja eigentlich auch keine Riesenrolle gespielt, das verstehe ich sogar auch, wenn man dann wenige Stürmer hat. Aber Philipp Max hatte mich jetzt schon stark gewundert, dass man da sagt auf den verzichten wir. Gut, aber okay. sie haben
2: in Kunku und dann haben ja. sie Chandler jetzt nominiert, Gina Ebimbe kann da spielen hm. auf der Position, also ja, aber auch so ein Aushilfsmäßig. Ja, 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 gut, aber so ja. wird da der ja. Hintergrund sein.
1: Klar, Knauf kann man links, ist alles nicht optimal. Wer mal aber football -Manager ja.
2: gespielt hat, der weiß, wie schwierig das manchmal ist, für die internationalen Wettbewerbe den Kader <lacht> ja. zusammenzustellen und die ja. Schwierigkeit gab es in Frankfurt auch. Ja. Ja. Das muss man einfach so sagen, Alario 960.000, derzeitiger Marktwert, kann man auf jeden Fall mal machen. Er ja, kann nichts verkehrt machen in, in dieser Szene. Ich bin aber insgesamt skeptisch, was die Eintracht in diesem Jahr angeht. Ja, das muss ich einfach mal so sagen. Auch die habe ich 90 Minuten gesehen gegen den 1. FC Köln ähm, und auch das Spiel ähm, in, in, andere, in Mainz, glaube ich, das auch.
1: Ja, also würde ich jetzt dieses, dieses mal mitgehen und sagen: ja. Ich denke, internationale Plätze wird schwierig dieses Mal.
2: Ja, ist halt die Frage, was machen sie im Winter? Ja, ja,
1: wenn sie da jetzt einen Top-Stürmer holen.
2: Müssen halt aufpassen, dass der Krösche, muss immer gucken, dass er in seinem Portemonnaie nicht zu viel Geld mitnimmt, wenn er abends das Haus verlässt. Ja, ja sonst wacht er irgendwann morgens auf und dann, ups, 95 Millionen auf dem Kopf gehauen. Ja, ja. Was, äh, ja. Christian Listes haben sich schon verpflichtet, aber erst für ja. die nächste Saison. Ja, ja. und den Soden vom großen Bremer Doublesieger Christian Listes der wird also nach Frankfurt wechseln, aber ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass sie im, im Winter tätig werden, ist ja klar ja. aber Vielleicht was also, bis dahin passiert
1: ja. Toni Modest ist noch vereinslos also mhm. noch, ist alles, noch ist alles möglich
2: ja, aber das würde ich das würde ich nicht machen das wäre so, als würdest du als Verein, der durchaus perspektivisch auch wieder oben angreifen <lacht> will ja. Ja, einen ja. Stürmer von der Resterampe mit Kaufop nein, nein, äh, ohne war... Kaufoption leihen für einen das ergibt ja einfach gar keinen Sinn ja. sowas zu tun, ja, deswegen sollte man das auch nicht machen gut, ich glaube wir haben alle durch, von den Teams wo wir bislang sagen oh, war ein bisschen wenig positive Überraschungen äh, im Prinzip nur den VfB Stuttgart, ich habe hier Bayer Leverkusen trotzdem mal dazu genommen, einfach weil die Art und Weise, dass sie jetzt da die Spiele gewinnen können, das traut man ihnen immer zu, die Art und Weise ist schon beeindruckend, deswegen einfach nur mal eine kurze Prognose, ob sie das, gut, konstant auf die Bahn bringen, aber ähm, wie sie sich zum Beispiel in München verkaufen werden.
1: ja. Das bei Leverkusen ist ja immer, ist ja einfach nur dieses, auch dieses traditionelle, egal wer Trainer ist, egal wer in der Mannschaft steht, dass man immer das Gefühl hat, am Ende reicht es dann doch nicht für ganz oben, weil irgendwie dann doch man nicht überzeugt ist von sich selbst oder so, ähm, man weiß es nicht genau, dass die Qualität da ist um auch tatsächlich um die Meisterschaft mitzuspielen, das, das ist glaube ich klar, das sieht man ja jetzt auch. Also das, ich finde es auch sehr beeindruckend den schönen Fußball, den man da zu sehen bekommt. Ähm Und vor allen Dingen, ich, ich finde,
2: wenn du die Startelf die, die die Startelf von Leverkusen anschaust, da ist keine Lücke. Hm. Also ich finde jetzt nicht, dass Der du sagst, ja okay, ah, ha, ha, ha. Ja, ja. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass du sagst, oh, guck mal, da ist aber jetzt die eine Position. Hm. Die ist jetzt nicht so optimal besetzt und das hast du ja sogar bei den Bayern, wenn du dir mhm. die Bayern Startaufstellung anschaust und dann denkst du, ja Rechtsverteidiger
1: Masraui mhm. ist jetzt äh, ist kein Frimpong, sage ich einfach ja. mal, ja vor allen Dingen haben sie ja auch in der Breite noch so viel Personal, also Adli kommt jetzt nach Sperre zurück, sie haben noch Nathan Teller verpflichtet, sie haben noch Stanisic für die Abwehr geholt, da kommt auch noch Hinkab hier wieder zurück, auf der Bank sitzt die ganze Zeit Andrich, also das ist insgesamt eine, auch in der Breite noch sehr viel gutes Personal, was sie da reinbringen können, deswegen ein wirklich, wirklich starker Kader.
2: Und ich habe halt das Gefühl, Xavi Alonso, ja, der vermittelt auch dieses Gefühl, wir können das packen. Hm? Und mein Tipp ist auch, dass Leverkusen in München gewinnt am Freitag. Also nehme ich schon mal für nächste Woche vorweg. Ich, ja? Äh,
1: ja, ich, ich bin da immer so vorsichtig, weil Bayern dann meistens in diesen Momenten dann doch ganz oft da ist. Ja. Ähm, aber ja, dass das Leverkusen diese Saison wirklich ein Meisterkandidat ist, glaube ich auch. Ich glaube im Moment halt eher, wenn es die Bayern dieses Jahr nicht packen, dann ist für mich am ehesten Leverkusen ja. die Mannschaft, die es schafft.
2: Wobei ich halt ehrlich zugeben muss, da habe
1: ich lieber die Bayern. <lacht> also ja, das ja, ist halt so. Ja, aber, ja wird, ich meine, wenn die anderen Kandidaten dann noch Leipzig oder ja, so da drin ist, da wäre es. Mir wäre wär's sowieso lieb, es wäre Dortmund am ehesten, aber äh, ja, es ja, sieht jetzt nicht danach aus. Ja, okay.
2: Zweite Team, positive Überraschung, der VfB Stuttgart, der ja. Hopp oder Top, zweimal Kantersieger eingefahren, einmal unter die Räder gekommen in Leipzig, das ist die bisherige Bilanz, Bochum und aber auch Freiburg geschlagen, also kann man jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Gegen wo, Leipzig haben sie immerhin auch die erste Hälfte ja, gewonnen. genau. <lacht> Ja.
2: Und haben da auch gut gespielt. Ja. Und äh, da würde ich sagen, also ich persönlich, wenn ich hier mal ähm, anfangen darf, wir haben ja, ja im Communio-Podcast ja durchaus ähm, im Sommer schon gesagt, der VfL Stuttgart wird eine gute Rolle spielen in dieser Saison. Das zeigen sie jetzt. Und ähm, das Wichtigste, wir haben immer gesagt, ja man muss natürlich sehen, wie der Kader aussieht, wenn, die, wenn das Transferfenster zu ist. Sie haben jetzt Klar, sie haben Mavropanos und Sosa abgegeben. Mavropanos war gar nicht so eine ne, wahnsinnig wichtige Stütze, glaube ich, in vielem, weil er so ein bisschen wie Sokratis oder auch Kabak von der TSG Hoffenheim äh, vom Typ her viele Sachen gut macht, aber auch immer wieder Lücken in die eigene Abwehr reißt. Äh, Endo haben sie natürlich abgegeben. Ja, noch das dazu. War natürlich das, ja das Dafür haben sie stiller geholt, ja, Herzstück abgegeben. Und trotzdem kompensieren sie das gut. Ich habe das Gefühl, dieser Kader ist rund und sie haben natürlich Gürassi vorne drin, äh, einen Stürmer, ja. der trifft, der super präsent ist und äh, jede, jede Bundesligamannschaft ist froh, wenn sie so jemanden in ihren Reihen hat. Deswegen traue ich dem VfB durchaus zu, äh, Platz sieben aufwärts in dieser Saison. Also ich glaube, Stuttgart bleibt mittelfristig äh, im oberen Tabellendrittel oder knapp dran.
1: Das würde ich jetzt mal noch bezweifeln. Okay. Also ich, ich finde die auch sicherlich gut, allerdings äh, finde ich insgesamt, wenn man jetzt die Mannschaft anguckt, ähm, man hat da immer noch in der Abwehr, man hat jetzt einen Sagadu drin, der sehr verletzungsanfällig ist, dann dahinter einen Stergio geholt, der, von dem man noch nicht weiß, was er in der Bundesliga leisten kann. Also der Kader ist sicherlich gut genug, um im Tabellenmittelfeld zu landen, aber dass sie jetzt ähm, sieben aufwärts, das halte ich für doch, ich glaube nicht, dass sie die ganze Saison das so bringen werden. Gerasi wird Ihnen sicherlich viele Punkte holen, weil das ein überragender Stürmer ist. Aber ansonsten finde ich, für, für mehr als Platz für neun halte ich dann doch für realistischer. So.
2: Okay, wir werden sehen. Da gehen unsere Meinungen also erstmals ein bisschen ja. auseinander. Damit sind wir durch, weil äh, ansonsten sortiert sich das Feld in der Bundesliga ja schon doch sehr äh, so, wie man es eigentlich erwartet hätte. Also man hat jetzt kein top club ganz unten. Und bis auf den VfB Stuttgart ist auch kein Club, den man jetzt so gar nicht auf der Reihe auf dem Zettel hatte, da ähm, fünf Punkte oder aufwärts. Ja. Ja.
1: Maximal noch vielleicht Hoffenheim, letztes nee. Jahr gegen Abstieg ja, aber gespielt. Nee, ist Hoffenheim Sechster äh, jetzt, das aber, ja. 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 Also ja. Ja, das ist immerhin etwas höher als, als, als Abstiegskampf jetzt ja. im Moment. Aber, ja. ja gut, das muss man auch eigentlich leisten ja, können. Ja, wollen ja eigentlich, ja. ja. Also da reden wir nicht zu so viel über Hoffnung.
2: Reden wir nicht darüber, kommen wir lieber zu den Top-Performern und dann mache ich da so ein Über-Performer-Fragezeichen hintendran. Ja? Die ersten bester sofascore spieler bislang in dieser Saison, wer ist es? Bonnie -Face? Nein, <lacht> ich habe dich natürlich aufs Glatteis geführt. Bonnie -Face. Ist auf zwei. Es gibt einen Spieler, der hat noch einen besseren Sofascore in dieser Saison als
1: Boniface. Tja, sag's das mir. Das ist ein Bremer. Ein Bremer hat ja. einen besseren Sofascore ja. als Boniface. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Es ist natürlich Justin Jinma. Es ist ein bisschen unfair, ah, weil es nicht ja. nach Einsatzzeit ge <lacht> ge geordnet ist. Justin Jinma ja. hat bislang den besten Sofascore in dieser Bundesliga-Saison mit 8,5. Hm. Boniface 8,4 auf Platz 2 kostet aber auch 23,99 Millionen ähm, 38 Punkte damit ist er auch erster ähm, also das sieht alles gut aus und glaubst du ist er auch nachhaltig bei ihm
1: ja also bin sehr sehr beeindruckt das ist ein richtiger eine richtige Maschine auf jeden Fall, also ein Top-Stürmer, da stimme ich dem zu. Wer hat es nochmal gesagt? Wer hatte gesagt, Steffen Baumgart. Steffen Baumgart, hätten die Bayern lieber ihn geholt, hätten sich Geld gespart auch auf jeden Fall. Ja, ja das, ist, das ist ein super Einkauf. Also ich glaube auch wirklich, dass der Saison über ähm, auch einer der Torschützenkönig-Kandidaten sein wird.
2: Und vor allen Dingen 21 Torschüsse an den ersten drei hm. Spieltagen mit weitem Abstand Platz 1 in der Liga. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane <lacht> folgt auf Platz 2 mit 14. Ja. Und ähm, hat auch schon 2,77 X-Goals generiert mit seinen Abschlüssen, mhm. Boniface. Und äh, damit liegt er auch auf Platz 1. Also nicht nur äh, Quantität, auch Qualität passt.
1: Mhm. ist manche natürlich in Dortmund, im, ja. in Dortmund sagen auch manche, warum hat man den nicht geholt für den Sturm? Ja. Aber macht natürlich keinen Sinn, weil der ist ja wahrscheinlich mit seinen Leistungen dann auch beim Afrika Cup im Winter. Ja. Auch wenn er bisher noch kein Länderspiel hat. Aber er ist, glaube ich, jetzt ja. erstmals nominiert ne, für Nigeria. Ah, ja, Boniface, genau, ich dann, meine ja. Und dann, wie gesagt, äh, dann hätte das ja auch keinen Sinn gemacht, den zu nee, holen aus BVBs.
2: Natürlich nicht. Ähm, 21 Torschüsse Boniface. Ich ziehe schon mal äh, vielleicht Haller hier mit rein. We weißt du, wie viel er hat bislang? Dreimal ähm, ja Startelf gespielt für Borussia ja. Dortmund in Spielen Gefühlt gegen Köln, Bochum und Heidenheim. Wie, viel, ja, wie oft hat er aufs Tor Ahnung. geschossen?
1: Gefühlt äh, dreimal.
2: Dreimal ist genau richtig. Hm. Ja. Gegen Heidenheim ja. leider nicht. Ja, leider, so. leider nicht zum Abschluss gekommen.
1: <lacht> ist auch schwer gegen Hamburg. Ja,
2: zweimal in Bochum, einmal gegen Köln. Das ist die Bilanz von Sebastian Aller, der jedes Mal ja. von Beginn an gespielt hat. Ja, also klar, das hat auch mit dem Rest der Mannschaft zu tun, aber Boniface einfach eine absolute Rakete. Es ist eher eine Philosophiefrage, ob ihr dafür 24 Millionen ausgeben wollt. Ich glaube aber, dass er gute Chancen hat. Einer der absoluten Top, 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 Top Communio-Spieler in dieser Saison zu sein. Gerade auch, weil er ja extrem viele Zweikämpfe ähm, führt. Ja, die meisten der Liga. Auch, auch das ist gut. Also, ja, da sind wir uns beide einig, ja, dass er der Beste ist. Und das ist auch die Überleitung. Jan-Niklas Beste. Äh, zwei Spiele, 17 Punkte gemacht bei Comunio und da kommt noch dazu, dass er auch einen Elfer verschossen hat. 7,48 Millionen ist sein Marktwert. Ja, wie,
1: wie, wie siehst du ihn? Ich mag ihn als Spieler auf jeden Fall. Ich Aber tu ich mich tue ich mich schon schwer. Also Klar, er äh, spielt bei Heidenheim, den ich ja grundsätzlich zutraue, die Klasse zu halten. Ähm, haben jetzt in Dortmund ja auch den ersten Punkt geholt. Jetzt zu Hause gegen Bremen. Ja, mal schauen, ob da noch die ersten Heimpunkte dazukommen. Davon ähm, ist
2: auszugehen leider, ja.
1: <lacht> ja deswegen, äh, also 7,48 Millionen finde ich natürlich schon ein bisschen sehr teuer für einen Spieler von Heidenheim. Da, da tue ich mich schwer, ihn ja. wirklich zu holen, auch wenn ich den okay. Spielertyp mag.
2: Tu ja. du dir schwer, ich ja. mhm. nehme ihn sofort. Ja, gut. Ja. ja finde ich ein absolutes Schnäppchen, weil mit, er führt jeden Standard aus. Ja? Einwurf, mhm. Abstoß, hier äh, Schiedsrichterball, überall muss er rumlaufen. Ja, das, da, und damit ist er an allem beteiligt, was Heidenheim hat. Und ich finde schon, dass dieses Spiel in Dortmund gezeigt, ja klar, brauchst du auch einen Gegner, der dich im Spiel lässt, was der BVB an dem Tag mhm. gemacht hat. Aber die Art und Weise, wie sie dann da auftreten, finde ich schon gut. Und äh, ich glaube, dass Heidenheim durchaus noch den einen oder anderen Punkt holt. Und bei allem ist Beste beteiligt. Deswegen 7,48 Millionen würde ich für ihn ausgeben. Ja. Sind wir wieder anderer Meinung? Ja. Das macht
1: nichts. Mal Aber sehen. Nur, nur geringfügig. Dass er richtig gut ist, glaube ich ja.
2: <lacht> Dass er richtig gut ist, das haben wir auch schon über Sehu Gürassi gesagt heute. 7,87. Bislang sein durchschnittlicher Sofascore kostet euch 16,9 Millionen. 35 Punkte hat er schon geholt. Ja, wie, wie siehst du seine Situation? Führt im Moment die Torschützenliste an. Auch das ist übrigens so ein bisschen bezeichnend. Ja, Also 35 Punkte hat er geholt, hat ein Tor mehr geschossen als Boniface. Der hat aber schon 38 Punkte geholt. Hm.
1: Ja, also. ja bei Girassi bleibe ich aber auch dabei. Ich glaube, der wird noch viele Tore schießen. Das ist ein Top-Stürmer. Auch, äh, ja, auch wenn ich eben sage, dass Stuttgart nur Neunter wird. Das äh, hält ihn, glaube ich, nicht davon ab, noch viel zu treffen und viel zu punkten. Ja,
2: man muss, ähm, man muss aber auch sagen, er muss auch treffen, um zu punkten. Ja, 17 Millionen, es ist, es ist auf der Kippe von dem, was ich noch machen würde. Ne? Wir haben ihn hier für 12 oder so empfohlen, da würde ich mich viel wohler mitfühlen, aber da kriegt ihr ja ihn halt jetzt nicht, nicht. Also da ich ja generell bei Stuttgart davon ausgehe, ist Gürassi auf jeden Fall gehört dazu ein Hochpreisen. Also ich würde ihn eher holen als Kevin Behrens für 2 Millionen weniger. Sage ich ganz ehrlich. Gut, ähm, auch weil er natürlich viel weniger Konkurrenz hat und keine Mehrfachbelastung. Ja, das ist nochmal ein Unterschied. Wir bleiben im Stuttga äh, in Stuttgart beim nächsten Spieler, Tim. Chris Führig, 7,83 ist sein Sofascore bis hierhin gewesen. 9,74 Millionen, sein Marktwert. 28 Punkte hat er geholt. Äh, Frage ist so ein bisschen, hält die Effizienz an? Ja, zuletzt zwei Torschüsse, zwei Tore hm. gegen Freiburg. Das ist natürlich gut. Müsstest Wie du, ja du das?
1: Zuerst, da du ja so ein großer Stuttgart-Fan bist, musst du ja jetzt eigentlich ihn Komplett abfeiern.
2: Ja, ja gut. Also, also sieben ja, Torschussvorlagen ja. bislang. Mhm. Also auch mhm. das ist natürlich was, wo Offensivspieler ihr Sofascore Brot und Butter machen, mhm. ja, Torschussbeteiligung. Ja, aber von diesen sieben waren vier Großchancen. Ja, das mhm. muss man auch sagen. Das ist äh, übrigens Platz eins in der Bundesliga gemeinsam mit David Raum und äh,
1: Florian Würz also ja. Er ist auf jeden ja. Fall auch, also natürlich auch wie beste Ex-Dortmunder, deswegen, klar, große Qualität. Äh, nee, aber er ist sicherlich auch ein in der Stuttgarter Offensive ja ein ganz wichtiger Faktor. Also jemand, der auch immer spielt, der auch äh, dann viele Tore für Girassi vorlegen wird. Äh, deswegen, ja, da die Stuttgarter schon wahrscheinlich eine gute Saison vor sich haben, auch eine Investition, die man machen kann.
2: Kann man machen. Mir wäre Beste für zwei Millionen weniger, ja. wäre mir fast lieber. Ja, mhm. Aber ähm, ich finde auch bei Führich, man kann es noch machen. Ich gebe zu bedenken, dass er in der letzten Saison drei Punkte pro Spiel hatte als Schnitt. Da will ich jetzt nicht unbedingt 10 Millionen für ausgeben. Ich glaube, dass er das ein bisschen toppen kann. Aber auch eher, wenn er... Äh, er, macht, er hat eine sehr risikoreiche Spielweise. Wenn er einen Tag hat, wo nicht so viel klappt, wo er an wenig Torschüssen beteiligt ist, dann ähm, kann es auch mal sein, dass es nicht so rosig ist mit den Punkten. Also ich finde, man kann es noch machen, aber ich finde es jetzt nicht eine Empfehlung, wo ich sage, muss man machen. Frage ist, wie es beim nächsten Spieler ist. Jonas Wind, 7,77. Der Sofa-Score 14,68 Millionen ist sein Marktwert, 32 Punkte bis hierhin. Wie siehst du die Situation? Vom Wind... Ja.
1: Ich tue mich ein bisschen schwer, weil ähm, also er hat jetzt einen super Start in die Saison erwischt. Klar, zweimal Doppelpack, dann letztes Wochenende. Ähm, ich habe es aus beruflicher aus beruflichen Gründen habe ich mir Hoffenheim gegen Wolfsburg in voller Tracht Woraus Brauchst, Lange er, brauchst
2: er keine Entschuldigung für. Das kann man <lacht> nochmal machen.
1: Kann man doch mal machen. Ja, aber ja. auch eine, eine Stimmung im Stadion ja. wie beim Testspiel gegen einen Viertligisten <lacht> in der Vorbereitung. So viel ja. war auch los. Ähm, ja, aber da, da hat er zumindest eine, eine sehr, sehr schöne Torvorbereitung ja, ähm, hm. gegeben. Das muss man auch sagen. Also der Saisonstart ist wirklich sehr geglückt. Ich bin trotzdem sowohl von ihm als auch von Wolfsburg nicht so überzeugt, dass ich glaube, das wird jetzt eine durchgehend überragende Saison. Da finde ich 14,68 Millionen doch doch schon äh, ein bisschen viel. Auch seine Torschussbeteiligungen sind jetzt kein absoluter Topwert. Kannst du noch ein bisschen mehr zu sagen? Du bist ja hier ja. der Mann für die Statistiken. Ja genau, 13 ja.
2: Torschussbeteiligungen bislang und man muss halt sagen, er hat neunmal aufs Tor geschossen, vier Schüsse davon waren drin, das ist halt ein Schnitt, den wird er nicht halten können auf die Saison. Ja, das ist, äh, ist klar und es gibt ja noch einen, einen neuen Stürmer mit Amin Saar, äh, der von ja. Olympique Lyon ausgeliehen wurde. Ich glaube geliehen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob er geliehen oder gekauft ist, aber in jedem Fall potenzielle Konkurrenz für Wind. Also... Dir
1: sagen, er
2: ist geliehen. Er ist geliehen, ja. Also... Kann ich jetzt nicht so viel ja. zu sagen, aber das heißt schon, es ist Kann was da. Kann ich auch noch nicht. Aber
1: ja, ich, also ich denke mal, Wind ist natürlich jetzt nach den Leistungen erstmal gesetzt. Aber wie gesagt, mich ich bin nicht bei ihm bin ich mir nicht so sicher, ob er die ganze Saison so treffen wird, wie jetzt zum Beispiel ein Girassi ja. ähm, und so punkten wird. Ja. Das finde ich dann doch für den Wert, ähm, wäre es mir ein bisschen zu risikoreich. Absolut, gehe ich mit.
2: Nächster Spieler, ganz ähnlicher Marktwert, 500.000 mehr. Und ihr habt Kevin Behrens, Sofascore von 7,73. Bis hierhin 14,73 Millionen, der Marktwert, falls ihr jetzt nicht umrechnen wolltet, äh, von Jonas Wind. 28 Punkte hat er bislang gemacht in dieser Saison. Wie siehst du die ähm, ja, die Aussichten von Kevin Behrens, den Hansi ja einfach
1: ignoriert hat.
2: Ja? Füllkrug fällt aus <lacht> und dann wird nachnominiert ja. Thomas Müller.
1: Mhm. Ja? immer die Unioner generiert werden, die ja. armen Unioner. Ja. ja, wir haben ja im Prinzip vorhin schon über ihn gesprochen. Ich finde, da haben wir äh, gesagt, dieser Marktwert ist, ist äh, eine Höhe, die er erreicht hat, wo ich denke, das, das kann, das kann auf Dauer nicht so bleiben. Und ich, äh, ich glaube auch, er performt ein bisschen über seinen Möglichkeiten ja. im Moment. Also, ja. das wäre, wäre mir auch keiner, den ich für den, für diesen Wert verpflichten würde. Wenn ich ihn schon im Team habe, dann würde ich überlegen, ob ich ihn verkaufe oder nicht. Äh, ne? ich Aber ich würde verkaufen. Ja.
2: Ich will ihn jetzt vergolden.
1: Ja, nochmal bei Behrens. Er wird auch noch seine Tore machen, aber es ist mir bei dem Wert, also das wird er nicht halten können, das glaube ich nicht. Ich sehe ihn nicht als jemand, der am Ende der Saison wirklich 15 bis 20 Treffer auf dem Konto hat, glaube ich nicht.
2: Vermutlich nicht. Dann hat auch eher Konkurrenz, wenn dann die Mehrfachbelastung anfängt, dann kann es auch gut sein, dass er auch mal zwischendurch auf die Bank kommt. Und man darf ja nicht vergessen, er hat diese 28 Punkte gemacht, er hat sogar 29 Punkte gemacht an den ersten beiden Spieltagen. Er hat nämlich äh, gegen Leipzig kein Bein auf die Erde bekommen. Minuspunkte gemacht. Passquote von 42 Prozent. Das ist schon äh, für einen Profifußballer ist es, äh, sehr wenig. Was er mitbringt. Und deswegen wird er auch nie ein schlechter Kommuniospieler sein, vermutlich. Es hat enorm viele Zweikämpfe gewinnt. 27 schon in dieser Saison. Damit ist er Platz 1 in der Liga. Quote insgesamt bei 49 Prozent, das ist ziemlich gut. Gegen Leipzig lag diese Quote aber bei um die 20 Prozent. Also deswegen hat er da auch Minus gemacht und äh, seine Gesamtquote bei den Spielen davor war deutlich höher. Aber wenn es halt nicht gegen Leipzig geht, dann hat er eine gute Zweikampfquote, gewinnt extrem viele Zweikämpfe. Ja. Ähm, er hat im Letz-, in der letzten Saison schon 3,7 Punkte pro Spiel gemacht und das, obwohl er sehr oft nur eingewechselt wurde. Also äh, generell. Ordentliche Option, mir ist er zu teuer, Gewinn mitnehmen. Wenn ihr Glück habt, habt ihr ihn für die Hälfte von dem geholt. Ja? Nimmt, nimmt die Kohle mit und äh, macht was Schönes damit. ja Gut, nächster Spieler, den ich auf der Liste habe, Tim, das ist Jeff Chabot, 7,4. Der Sofascore bis hierhin. Den habe ich so ein bisschen reingenommen. Wir sind jetzt bei den absoluten Top-Spielern, was den Sofascore angeht und auch was die Kommunio punkte Geht weg, aber wir sind jetzt bei Spielern, die auch einen anderen Marktwert haben, ja, deutlich günstiger zu haben. Sind mhm. Chabot, 4,93 Millionen, 15 Punkte, Punkteschnitt von 5 Punkten pro Partie. Das ist natürlich sensationell zu dem Marktwert. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, der FC-Innenverteidiger kann das bestätigen?
1: Ja, da komme ich mal mit der Statistik und sage, ja, letzte Saison auch schon 3,7 Punkte pro Spiel im Schnitt. Ich finde, Jeff Chabot ist auf jeden Fall jemand, den man sich immer bedenkenlos zulegen kann. Ähm, als, als Teil der Abwehr sicherlich eine, eine Zierde für jedes Comunio-Team. Äh, ja. Also ja, ne, einfach jemand, der recht souverän punktet, glaube ich, und das wird er auch weiterhin tun, egal wie ja. es bei Köln läuft.
2: Und äh, mich verunsichert auch überhaupt nicht, dass Dominik Heinz geholt wurde, als Option in der Abwehr, der halt auch Linksfuß ist, genau wie Chabot. Und man hat jetzt so das Gefühl, Hübers und Kilian, die sind die Leute für die rechte Position der Innenverteidigung, Heinz und Chabot für die linke. Aber an Chabot führt da kein Weg dran vorbei und das wird auch so bleiben und für unter 5 Millionen sensationell bei Communion. Und dann. Dass er jetzt noch besser punktet als in der letzten Saison bis jetzt. Also, ich traue ihm da schon zu jenseits der vier Punkte pro Spiel auch am Saisonende zu landen. Ja, also rein da. Ja. Ja. Jemand, der übrigens genauso viele, exakt so viele Punkte bislang hat in dieser Saison wie Jeff Chabot, das ist Atakan Karazor vom VfB Stuttgart, 7,37 der Sofascore. 5,77 Millionen, also ihr müsst ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, muss nochmal eine knappe Million drauflegen im Vergleich zu Chabot. Ähm, letzte Saison Karazor deutlich schwächer gewesen als Chabot, 2,6 Punkte pro Spiel gab es da nur. Ähm, wie siehst du das? Wenn er sich dem annähert wieder, dann müsste man ja eher sagen, hm, vielleicht mal verkaufen, wenn er mir dann nur noch zweieinhalb ja. Punkte pro Spiel garantiert.
1: Ja, das ist auch, das finde ich wenig schwierig. Also auf jeden Fall ist seine Rolle jetzt wichtiger. Da Endo nicht mehr da ist, sollte er da in der Defensive vor der Abwehr eine noch wichtigere Rolle einnehmen, auch in Zukunft bei Stuttgart. Da wir denen ja auch eine deutlich bessere Saison zutrauen als letztes Jahr, spricht das erstmal für Carasor auch, weil er dann ja ein Teil davon sein wird. Ja, 5,77, eine Stange Geld, aber ich finde, kann man machen.
2: Ja, das wäre auch meine Quintessenz. Ich finde aber auch, man kann überlegen, äh, ihn mit Gewinn auch durchaus abzustoßen, weil ich glaube, diese fünf Punkte pro Spiel, die traue ich ihm eigentlich nicht zu. Ja. Ja, also, ähm, er war ja letztes Jahr auch schon, also da müsste es schon so sehr nach oben gehen damit. Ne? Wobei er halt auch noch in einem, in einem Bereich ist, der okay ist. Was Sie halt von ihm nicht erwarten können, sind Tore im Prinzip. Ja, also ähm, er holt das wirklich im Prinzip rein über den Sofascore rauern und weniger über Bonus für Tore. Ähm, ja, deswegen sind die Ausschläge nach oben, sind geringer, aber äh, eine mindestens solide Option ist er natürlich. Aber jetzt ist er halt langsam schon in dem Bereich marktwerttechnisch vorgedrungen von den eher etwas Premium-Optionen. Und das, glaube ich, wird er nie sein. Also er wird nie eine absolute Premium-Option sein, weil dafür ist er einfach zu defensiv eingestellt beim VfB. So, nächster Stuttgarter. Und das ist auch wieder ein Zeichen, wie die Stuttgarter eigentlich performt haben bislang. Pascal Stenzel, 7,33, durchschnittlicher Sofascore, 14 Punkte hat er schon gemacht, 4,32 Millionen ist der Marktwert. Boah, das ist schon ähm, ein stolzer Betrag für ihn, wie äh, siehst du seine kommunio perspektive
1: Also ich würde ihn definitiv jetzt für den Preis nicht kaufen und wenn ich ihn habe, würde ich ihn verkaufen. Also, da, weil auf Dauer einfach schon klar ist, dass Warnomann, wenn er wieder fit ist, ihn verdrängt. Also das äh, ne? da würde ich lieber der Kohle mitnehmen. Für mich ist das jetzt eine. ist ein guter Start in die Saison, aber auf Dauer nichts, was jetzt langfristig so weitergehen wird.
2: Ja, das, das sehe ich auch so, zumal man halt auch äh, bedenken muss. Ähm, er hat sehr, sehr gut begonnen, gegen Bochum 11 Kommunion-Punkte gemacht und aus den letzten zwei Spielen hat er dann drei Punkte geholt. Äh, wenn man in die vergangene Saison schaut, da kann man jetzt bei Stenzel nicht so viele Schlüsse ziehen. Er hat dreimal in der Startelf gestanden, in diesen drei Einsätzen hat er zehn Punkte geholt. Also spricht durchaus dafür, dass er ein sehr ordentlicher Kommunion-Spieler ist. Wenn er denn spielt, du hast ja den größten Salzstreuer bei Pascal Stenzel, hast du schon rausgeholt, ähm, also... Sebastian Hoeneß hat über Wagnumann gesagt, ab Dienstag wird er bei uns aufgebaut. Dann kann es relativ schnell gehen. Was das jetzt heißt, das wissen wir natürlich nicht. Da wird sich niemand auf irgendwas festlegen. Ich glaube, dass Stenzel nach der Länderspielpause mindestens das erste Spiel noch Stammspieler bleiben wird. Aber danach müsst ihr euch langsam umtun. Und dass, wenn es die Neuigkeiten gibt, dass Wagnumann vielleicht schon wieder zumindest im Kader steht, das dürfte auch seinem Marktwert schaden. Also das so ein bisschen im Auge behalten. Ich bin auch eher ähm, da der, der Meinung, dass es einfach mittelfristig keine Investition ist, die sich lohnt. Ja, Tim, wir schauen auf die andere Seite des Spektrums. Wo Licht ist, ist Schatten. Ne? Mhm. Äh, die Macht Leute, immer am meisten Spaß, ja, über das zu sprechen. Die Leute, die gut rausgekommen sind. Und dann gibt es die Leute, die noch gar nicht so richtig in die Saison gekommen sind. Ähm, und dazu gehört unter anderem auch äh, David Fofana oder Datro Fofana mit ähm, vollem Namen von Union Berlin. Ja, Union Berlin ja eigentlich insgesamt ordentlich gestartet. Fofana bei Comunio zwei Punkte. Ja, und das ja doch für einen durchaus stolzen Marktwert. Wie siehst du ähm, die Perspektive vom Unioner Angreifer?
1: Da muss, ich, da muss ich auch sagen, dass ich da schwer enttäuscht bin. Ich habe viel, viel mehr erwartet. Ich habe in der Vorbereitung mitbekommen, dass er und Behrens ein sehr gutes Duo gebildet haben, sehr gut harmoniert haben, sich gegenseitig auch Bälle aufgelegt haben, jetzt in den ersten Spielen. Ich habe auch mehrfach Union komplett gesehen war das wirklich schwach. Also ich habe da wenig, sehr, sehr wenig von ihm gesehen, wo ich dachte, oh, das, das ist aber jetzt nur, ähm, keine Ahnung, er ist irgendwie schlechter bewertet, als es war, sondern da war wirklich einfach wenig zu sehen. Mhm. Ähm, in einem Spiel hat er natürlich das Pech gehabt, dass er früh ausgewechselt genau, wurde, genau, einfach wegen der roten Karte für ja. einen anderen, äh, für für Aronson. Äh, deswegen, äh, das spielt noch mit rein, dass er da weniger Spielzeit hatte. Trotzdem äh, denke ich jetzt, da ja auch Geraldo Becker nicht gegangen ist, was ja im Gespräch war, dass er bald wieder von Becker verdrängt werden wird.
2: Ja, zumindest, ja, es, es passiert wenig. Ich habe auch in die Statistiken reingeschaut. Ganz wenig Ballkontakte. Ich glaube, der war 28 Mal am Ball in äh, der Zeit, die er jetzt gespielt hat. Und das sind, klar, er ist jedes Mal ausgewechselt worden. Einmal schon nach 25 Minuten, sonst immer nach einer guten Stunde. Und trotzdem kommen da schon 150 Bundesligaminuten zu, zustande. Da ist es einfach ein bisschen wenig. Also er ist nicht wirklich eingebunden, hat eine sehr schlechte Zweikampfquote. Kaum Abschlüsse. Deswegen, ich würde mich da auch, selbst wenn ich mehr bezahlt hätte, aber ich glaube, diese 9 Millionen könnt ihr anderweitig besser investieren und dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Auch bei Komunio gilt das. Ja, deswegen Fofana für mich auch ein Kandidat abzugeben. Nächster Spieler, bin ich vor allen Dingen auf deine Einschätzung gespannt. Tim, Karim Adeyemi auch erst drei Punkte gemacht. 9,38 Millionen ist sein Marktwert in der letzten Saison 2,9 Punkte pro Saison. Also ist jetzt auch nicht so, dass er da alles abgerissen hätte. Wie hm. äh, siehst du die Situation von Adeyemi beim
1: BVB? Wenn du letzte Saison anguckst, dann muss man ja dann eigentlich Hin- und Rückrunde ein bisschen getrennt bewerten, ja, weil in der Rückrunde war ja. wahrscheinlich war, dürfte die Punktzahl deutlich höher sein ja. ähm, Das ist halt auch die Sache. Adeyemi hat ein riesiges Potenzial, war jetzt am Anfang auch angeschlagen. Ich denke schon, dass er, wenn er jetzt wieder dauerhaft Start spielt, wenn der ganze BVB mal wieder irgendwie ins Rollen kommt. Man weiß es ja nicht, ob das jetzt passiert oder ob es jetzt einfach dauerhaft erstmal länger überhaupt nicht funktioniert. Aber eigentlich sehe ich ihn, in ihm jemanden, der ein sehr großes Potenzial hat. Es gab letztens glaube ich irgendwo so eine so eine Interviewrunde, wo er neben dem ähm, Co-Trainer von Dortmund, Armin Reutershahn saß, und der hat über ihn glaube ich gesagt, dass das für ihn das Adeyemi jemand ist, der potenziell Weltklasse ist, aber der eben auch manchmal wo, wo es manchmal an den Basics fehlt, also an der Arbeitseinstellung mangelt, hat er recht deutlich formuliert. So in der so ungefähr war der Wortlaut. Ähm, also deswegen klar, der muss auch ein bisschen professioneller werden, ein bisschen mehr an sich arbeiten, aber das Potenzial ist riesig. Also ich würde schon eher sagen, wenn ich ihn habe, würde ich ihn nicht abgeben. Ob ich ihn jetzt direkt wieder kaufe, ja, vielleicht muss man erstmal noch ein bisschen gucken, was denn jetzt beim BVB geht in den nächsten Wochen. Aber ich glaube schon, dass Adeyemi, wenn der einmal wieder seine Form findet und der BVB seine Form findet, dass der dann auch richtig viel punktet. Hm.
2: Also ich würde ihn abgeben, einfach auch aus dem Grund, ich habe auch in die letzte Saison so ein bisschen reingeguckt. Er hat ein einziges Mal ähm, mehr als drei Punkte gemacht, wenn er nicht getroffen hat. Wenn ich knapp 10 Millionen ausgebe für einen Spieler, dann erwarte ich entweder, ja, dass halt die Norm ist, dass er trifft, Ja, wenn Girassi hm. dann zwischendurch mal zwei Punkte macht, aber äh, er, er trifft in, in, weiß ich nicht, 60 Prozent der Spiele und macht dann Punkte dann zweistellig, kann ich damit leben. Ja, ein Adi hm. der auch schon von seiner Position her und auch von seiner Spielweise, würde ich jetzt sagen, wenn der zweistellig trifft in dieser Saison, ist es ganz gut gelaufen für ihn. Ist so mein Eindruck. Und deswegen würde ich es nicht machen. Hm, kann ich auch ja. verstehen.
1: Aber wie gesagt, das Potenzial ist groß. Ja. Jetzt kommen wir zu dem,
2: äh, zu dem ganz anderen Beispiel. Der kann, wenn er morgens aufsteht, hat er schon vier komunio punkte Normalerweise Maxi Arnold. In dieser Saison erst drei Punkte gesammelt. Mark wird bei 10,33. Also auch da ist er schon ordentlich runtergegangen. Jetzt hatten wir ja das, äh, ne? Wir hatten es ja gesagt, es wird auch mal wieder ein Spiel kommen für Maxi Arnold. Dieses Spiel kam dann in Heiden, äh, in Hoffenheim, das schon Heidenheim, aber gut, irgendwo da, wo nicht so viele Zuschauer sind. Da da ist das Spiel gewesen. Es äh, war sein erster start einsatz Natürlich blöd, wenn man dann dieses Spiel ausgerechnet verliert. Drei Punkte hat er gemacht. Tja. Maxi Arnold, das Ende einer Legende, einer Communio-Legende. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich befürchte es schon ein bisschen. Also wenn der, wenn Nico Kovac scheint mir jemand zu sein, wenn der einmal mit sowas anfängt, so jemanden so ein bisschen abzusägen, dann macht er das vielleicht auch weiter. Also auf jeden Fall ist, ist Arnold nicht mehr der unumstritten gesetzte Spieler, der er mal, der, der lange war, jetzt zur aktuellen Zeit. Deswegen wäre es mir jetzt auch zu risikoreich, mit 10 Millionen da noch äh, sowohl zu kaufen als auch zu behalten eigentlich. Äh, wie gesagt, Wolfsburg, ist für mich immer noch so ein Ding, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wo, wo die Richtung, wo es dann hingeht. Also kein Verein, von dem ich komplett überzeugt bin sportlich.
2: Ja, da sprichst du mir im Prinzip aus der Seele. In dem Fall, Tim, sehe ich auch so. Und dann ist ja auch so eine Geschichte Asta Wrangs. Ja, auch jemand, der da in diesem Mittelfeld Triumvirat im Prinzip auf mehr oder weniger allen Positionen zum Einsatz kommen könnte, ist jetzt auch nicht gewechselt. Nachdem es dann doch schon wieder hieß, er wird dann doch wieder abgegeben nach guter Vorbereitung, ich wäre auch natürlich äh, der Nutzen, wenn Arnold nochmal unumstritten ist und ähm, da an seine Form anknüpfen kann, da ist er ein Schnäppchen zu dem Preis, ich sehe es im Moment eher als unwahrscheinlich an. Es ja, ist nicht so, dass es nicht ein Szenario gibt, wo sich das lohnt. Ihr müsst euch nur bewusst sein, wenn ihr da jetzt 10,33 Millionen ausgebt, dass es da ein Risiko gibt, und ich habe eigentlich eher, wenn ich so viel investiere, Spieler, wo ich mir zumindest so jetzt keinen Kopf direkt drum machen muss, ob die überhaupt spielen. Das war meine persönliche Einschätzung. Gut, nächster Spieler, Robin Knoche, zwei Punkte erst von Union Berlin. Der Abwehrchef, 4,75 Millionen ist sein Marktwert. Letzte Saison 3,4 Punkte pro Spiel, also da war er ähm, ganz gut mit dabei. Jetzt extrem schlecht gestartet, zwei Millionen Marktwert deshalb auch schon eingebüßt. Wie äh, siehst du die Situation von Knoche, Tim?
1: Ja, eigentlich ist Knoche ja von den drei Mann in der Dreierkette der, der immer gesetzt ist. Also im meisten spielen sie mit Dirki Knoche, Leite und Leite ist am ehesten derjenige, der mal rausrutscht. Der darunter äh, leiten muss, ne? Genau, genau, ja, ja genau. Äh, also Knoche jedenfalls... Genau. Ja, unseren letztwöchigen Hörer der Woche hat mich auch ein bisschen so ein ja, ja. <lacht> ja also Knoche eigentlich der der immer spielt und ich denke dass also man muss jetzt abwarten was mit Bonucci ist natürlich wo findet der seine Rolle ähm, ist das eigentlich einer der zentral in der Dreierkette spielen muss oder spielt er auch auf den Außenpositionen ich weiß es gar nicht genau aber normalerweise müsste er am ersten dann auch den äh, Leittragenden mhm. da äh, verdrängen auf der linken Seite. Jetzt hören wir auch äh, mit den schlechten Wortspielen hier. <lacht> ja, ja. Also äh, Knoche jedenfalls für mich eigentlich auch weiterhin gesetzt in der in der Zentrale ähm, und da würde ich jetzt vom schlechten Saisonstart jetzt noch nicht also noch nicht irgendwie den Stapel bei ihm brechen, sondern weiter auf ihn setzen.
2: Ja. Sehe ich, äh, sehe ich genauso. Es macht mir ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite, wenn ich ihn jetzt bekommen kann zu dem Marktwert, dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass er bislang nicht performt hat. Ich sehe keinen Grund, warum er schlechter sein sollte als in der Vorsaison. Da hat er auch nur ein Tor gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass es da auf dem Rücken
1: von den ganzen Buden. Er ist inzwischen ja auch Elberschütze Nummer eins, ne? In, äh, bei Union tatsächlich, ja. glaube ich. Ja, ja. Also da könnten noch ein paar Tore dazukommen.
2: Ja, also ähm, eher rein als raus bei Knoche. Ja. Sebastian Haller. Ja. Ja, ansatzlos meist das. Sieben Punkte ja. hat er. Das ist eigentlich, ich sag mal, überraschend. Äh, es ist, äh, überraschend gut, Ja, aber natürlich nicht, wenn ich, im Moment steht er bei 12,83 Millionen, war zwischendurch natürlich schon viel höher der Marktwert. Seit dem Heidenheim-Spiel von 15 Millionen ging es runter auf 12,83 ja, wir haben über die ähm, Situation eigentlich schon gesprochen, ne? können wir können wir kurz machen, also ja. äh, ein, ein, ja. ein, wir denken beide keine gute Idee.
1: Richtig, ja. ja, im Moment zu risikoreich, dass der Füllkrug da jetzt die Nase vorn hat.
2: Ja, ähm, übrigens, wenn wir in die letzte Saison gucken, 4,8 Punkte pro Spiel hat er da gemacht, aber braucht vor allen Dingen Tore, um zu performen. Und das ist einfach im Moment schwer vorstellbar. Die Daten haben wir euch vorgestellt. Drei Torschüsse bislang. Expected Goals wert von 0,49 aus drei Spielen. Ja, das ist einfach ein bisschen, bisschen <lacht> dürftig. Philipp Linhardt ist der Nächste auf der Liste. Drei Punkte erst, 5,2 Millionen ist er im Marktwert. Ähm, minus zwei Punkte beim 0 zu 5 in Stuttgart. Das äh, zahlt hier natürlich ordentlich rein. Äh, wie siehst du Lienhards Situation?
1: Würde ich sehr ähnlich bewerten wie Knoche tatsächlich, ja. was ich auch sage, das ist auch einer, der eigentlich keine echte Konkurrenz hat, äh, der weiterhin gesetzt sein sollte und auch bei, äh, bei Freiburg haben wir auch gesagt, dass das äh, war jetzt glaube ich eher, also der Start war nicht optimal, aber die werden schon in die Spur kommen und ich denke, er wird auch punkten weiter.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso <lacht> bei Lina hat auch einen ähnlichen Preisbereich wie, wie Knoche. Letzte Saison 3,4 Punkte pro Spiel. Also auch da exakt genau wie Robin Knoche jetzt ein bisschen langsamer reingekommen. Ähm, Habe ich noch keinen Grund zur Sorge. Bisschen langsamer reingekommen ist eine kleine Untertreibung für unseren Torstorch Ludwig Ayork. Minus 5 Punkte hat er gemacht. 6,4 Millionen ist ähm, sein Marktwert noch. Vor Saisonstart stand dieser Marktwert bei 9 Millionen. Wie siehst du? des Torstorchs
1: Situation. Ja, er bleibt einfach einer meiner Lieblingsspieler, auch wenn der Start bitter war mit den zwei verschossenen Elfmetern, das passiert einem jetzt auch nicht so häufig, dann jetzt einfach zweimal gefehlt. Äh, natürlich, du hast ja schon gesagt, der ist jetzt noch wichtiger, jetzt wo es nicht läuft bei Mainz, der kommt auf jeden Fall wieder rein und natürlich, also ich, ich glaube immer noch, dass der äh, auch jemand ist, der viele Tore schießen kann. Die letzte Rückrunde war stark und ich äh, erwarte noch mehr von ihm.
2: Ja, Sehe seh ich ganz genauso. Ja, letzte Saison 4,4 Punkte pro Spiel. In die Richtung kann es wieder gehen. Jetzt ist ein Einstiegspreis. Ja, das ist wie nach einem Börsencrash. Jetzt <lacht> wir die Scherben auflesen und dann zurücklehnen.
1: Ja, ja. ja dann eine gute kann, Überleitung, Nicht so, dass hast. ich
2: das aus, aus eigener Erfahrung <lacht> sage. Ich habe noch nie also in meinem Leben <lacht> eine Aktie besessen, aber ich kann klug drüber reden. Ja. Und das ich machen wir kann das jetzt. schon ein
1: bisschen nachfühlen. Ja. Okay,
2: gut. Wir reden ja. jetzt nämlich über die besten Comunio-Aktien im Moment. Einsteigen jetzt und anschnallen und dann Gewinner einstreichen oder einen guten Spieler mitnehmen, je nachdem. Ähm, das ist unsere Top 3 der Woche, Tim. Und wie immer hast du den ersten Schuss. Ähm, wer ja. ist deine Nummer 3? Und du hast ja einen, der eigentlich dafür da ist, so Schüsse zu parieren, ne?
1: Ja, ich habe auch, jetzt will ich mal so ein bisschen, ist dann eigentlich eine Top 4, weil ich da jetzt auf Position 3 so zwei Spieler ja. habe, nämlich die Gladbacher Torhüter. Ja. Ähm, Moritz Nikolas 1,9 und Olschowski für 1,0. Äh, Omlin wird jetzt mal bis zur Winterpause voraussichtlich ausfallen, also einer von beiden wird ihn ersetzen. Die Bild hat heute geschrieben, habe ich gelesen, dass Nikolas jetzt, nachdem er zuletzt im Tor stand, auch erstmal die Nase vorn hat, hat das gegen Bayern auch gut gemacht, sechs Punkte geholt, ähm, eigentlich ist ja aber Olschowski, der so als das große Torwarttalent bei Gladbach gilt, das man auch aufbauen wollte. Ähm, die BILD hat auch geschrieben, dass das jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, sondern Seoane das auch immer wieder zwischendurch mal neu bewerten will. Ähm, ich es sieht jetzt schon eher danach aus, als sollte man erstmal Nikolas kaufen, der kann dann auch noch den Marktwert weiter steigern mit Sicherheit, aber auch Olschowski sollte man da nicht aus den Augen verlieren, denn eigentlich ist er, würde ich auch einschätzen, der etwas stärkere der beiden, aber vielleicht nutzt jetzt Nikolas die Chance, den habe ich länger beobachtet, weil er früher mal bei Rot-Weiß Essen war, als ich noch mit denen mehr zu tun hatte beruflich. Ach Rot-Weiß
2: Essen, das ja. habe ich ganz vergessen, so. <lacht>
1: So ja. geht auf der Reim, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Ja. Und äh, bei, bei den Live-Stationen, die er dann hatte, da hat es immer nicht so richtig funktioniert für Nikolas. Also, das schien äh, so, als kommt der richtige Durchbruch für ihn dann doch nicht. Jetzt könnte es allerdings soweit sein. Ähm, ja, ist so jemand, wo ich dann sagen würde, komm. Da, da kann man jetzt reingehen, als gladbach Stammtorhüter, wenn er dann so weitermacht, dann äh, wird er auch seinen Marktwert deutlich erhöhen.
2: Ja, ist auch vor allen Dingen Olschowski, der war doch in der Ver Vergangenheit echt auch oft verletzt. Ne? Jetzt hätte er, auch die, Chance Problem, gehabt, ja. jetzt er die Chance gehabt. Jetzt hätte er die Chance gehabt und dann ja. bist du halt nicht fit. Irgendwann ja. ist das auch als Verein, dass also er das nehmen wir lieber den, der da ist. Ne?
1: Ja, das war ja. jetzt, dass er hätte, wenn er fit gewesen wäre, dann wäre er sicherlich ja. derjenige gewesen, der jetzt ja. im Tor steht. Ja. Ist das. Na ja. das ist bitter als Torhüter.
2: Ist okay, aber ich bleibe direkt am Niederrhein. Ja, Nico Elvedi. 3,55 Millionen. Wäre jetzt besser gewesen, wäre, hätten ein bisschen früher aufgenommen für Elvedi. Denn äh, letzte Woche haben wir schon über ihn gesprochen als mögliche Zockeraktie. Ja, wenn es denn doch nicht klappt mit dem Wechsel. Da war es eher so, ja, eigentlich ist ja alles drauf angelegt, dass er noch irgendwie den Club verlässt. Ist dann aber gar nicht passiert. Ja? wer letzte Woche da schon äh, drauf gesetzt hat, bei dem hat sich das schon ausgezahlt. 1,5 Millionen. Millionen plus gemacht seit, dem, seit der Schließung des Transferfensters, das ist also schon mal sehr ordentlich, wenn wir jetzt schauen, vor dem Saisonstart lag sein Wert schon mal bei knapp 5 Millionen, da ist also noch Luft nach oben und wenn er denn dann spielt tatsächlich, dann glaube ich, dann sind da auch noch mal mehr äh, drin, weil er ja auch ein guter Kommunionsspieler ist. Und ich meine einfach, dass sich Borussia Mönchengladbach nicht erlauben kann, die Qualität von Elvedi auf der Bank zu lassen. Jetzt ist auch im Gespräch, er soll einen neuen Vertrag unterschreiben, der soll dann eine Ausstiegsklausel beinhalten. Dann sind alle zufrieden. Also, ähm, ja, Marvin Friedrich wird ein bisschen in sein Kissen weinen zu Hause, vermutlich, <lacht> aber ähm, es kann für mich kein Zweifel daran geben, dass Elvedi der bessere Spieler ist. Die Frage ist eher... Wie schnell wird er jetzt wieder integriert? Er ist ja schon eingewechselt worden gegen die Bayern für Skelly. Ähm, immerhin für die letzten zehn Minuten. Das ist für mich ein Zeichen, dass es doch relativ schnell gehen könnte. Problem natürlich auch bei Elvedi, dass er auch, ich meine, erstmal mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Auch das werde ich hier in Windeseile gerade noch einmal genau recherchieren. Ähm, Erwedi mit der Schweiz unterwegs, kann sich jetzt also zu Hause nicht anbieten, aber dieses Problem haben halt die, viele im Gladbacher Kader, äh, von, von daher, ja, also Marvin Friedrich hat dieses Problem nicht, er kann sich anbieten als Einziger aus der Stammverteidigung, Itakura und Wöber werden da auch unterwegs sein, ja, so ist es, also, mhm. ähm, ja, Erwiedi, äh, da ist noch was zu machen. Dem würde ich in aber Fall. auch als Spieler halten. Das wäre jetzt gar nicht unbedingt einer, wo ich sage, okay, ist einerseits schön, Marktwertgewinn immer schön. Ähm, aber den würde ich auch halten, um ihn einzusetzen. Hm. Deswegen meine ja? Nummer
1: drei. Willst ja, du noch ergänzen Nummer, ja. oder direkt Nö, zur Nummer Nö. zwei? Ich käme zu zwei. Wolf. Das ja, hast du das alles mal. schon so ausgeführt. Ja, bei ja, meiner meine Nummer zwei bin ich in Mainz. Ähm, wir haben auch schon drüber geredet. Es läuft noch nicht so ganz. Anton Stach ist weg. Dementsprechend ist die Konkurrenz kleiner geworden für Tom Kraus, der jetzt zuletzt draußen saß. Ähm, da aber auch Korn und Barrero seine Konkurrenten jetzt nicht so überzeugen könnten, steigen seine Aussichten natürlich. Ähm, technisch auch noch einiges drin. Er steht jetzt bei 2,4. Äh, auch Barrero hat schon mal die 5 geknackt. Er selber auch schon mal in der Zwischenzeit. Auch äh, zu Schalker Zeiten auch schon mal regelmäßig über 4 gekostet. Ähm, deswegen ja, sehe ich da durchaus Potenzial, wenn er da jetzt mal seine Chance bekommt, dass da auch eine deutliche Steigerung bei ihm drin ist.
2: Ja, und ich habe schon einen Hot-Take ähm, mhm. zum vierten Spieltag. Ja. Chor wird in der Dreierkette spielen. Mhm. Ähm, so hat nämlich, glaube ich, Mainz auch die Saison gestartet, wenn ich mich nicht ganz irre, war das äh, nämlich so. Ja, und dann, dann haben Stach gesehen, und Barrero davor gespielt. Chor mhm. hat in der Dreierkette gespielt und diese Dreierkette, also Vandenberg, der hat mich schon zu, also bei Schalke hat er kaum gespielt, war er verletzt, aber wenn er gespielt hat, war er immer gut für ein Slapstick-Gegentor <lacht> und ja. ähm, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Bell, Fernandez Fernandes war die Dreierkette im ersten Spiel ähm, okay. und Stach und Barrero im Mittelfeld und ich glaube, dass wir Kraus und Barrero dann gemeinsam im Mittelfeld sehen werden. Ob es dann wirklich Bell und Fernandes sind, äh, die Chor ergänzen, aber ich könnte mir vorstellen, das Chor mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Aggressivität, gerade das, was Svensson ja gefehlt hat, in der, in der Dreierkette dann zum, zum Einsatz kommen wird.
1: Ja, halte ja. ich auch für möglich.
2: Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und da haben wir doch noch, habe ich die Möglichkeit, hier so reingesneakt, <lacht> rein ja. auch über diesen Wechsel zu sprechen. Raphael Boré habe ich da, 1,82 Millionen. Seit dem Wechsel von 570.000 angestiegen, also schon 1,3 Gewinn. Wir wissen aber, wie der Markt bei Stürmern ist. Bei Bore wird es ordentlich hochgehen, gerade auch, falls Marvin Dux vielleicht doch ein bisschen länger ausfallen sollte. Also er hat sich am Oberschenkel verletzt. Da wird jetzt nur gesagt, es ist nichts Strukturelles und dann mal sehen, wann er denn wieder da ist. Also... Auch da kennen wir ne, diese vier Spiele, gleiche Zerrung von Niklas Füllkrug aus dem Saisonfinale, haben wir vielleicht alle noch äh, <lacht> im Kopf. Das ist erstmal eine Option. Ich glaube einfach, der Marktwert wird ansteigen. Ja Und jetzt das, wo es, was mir unter den Nägel brennt zu sagen, ich finde diesen Transfer einfach unfassbar bescheuert aus Bremer Sicht. Einen Spieler zu holen ohne Kaufoption als Laie, ne, wie man liest, Gebühr gekostet und ja. sie übernehmen drei Millionen. Das heißt, er ist auf einen Schlag ist er der Topverdiener in Bremen. Ja. Ja. Und dadurch, dass, dass du halt keine Kaufoption, Es gibt ja nur zwei Varianten. Entweder er schlägt ein, dann hast du sowieso null Chance, ihn zu halten. Ja. Oder er schlägt nicht ein, dann hättest du vielleicht eine Chance, ihn zu halten. Du willst ihn aber nicht halten. Ich sehe überhaupt keine andere Option. Ich weiß nicht, was das soll. Und dann hast du halt das Ding, du hattest sowieso... Kovnatski ja geholt, als Stammkraft, wenn einer der beiden oder beide sogar gehen, ja, dann hast du Kovnatski und Duksch und hast halt dahinter Woltemade und Jinma. Du kannst dich immer nur erzählen, die sind toll und entwickeln sich gut und dann, aber, aber das, das werdet ihr alle nicht beurteilen können, weil wir lassen die einfach nie spielen. Wir holen jetzt ja. einen Bore, den setzen wir jetzt davor und dann ist das so. Und Ne, ich habe das schon vor dem main spiel ne, Das kann jetzt keiner, ich kann es nicht beweisen. Ja, aber vor dem Mainz-Spiel ja. Mainz habe ich schon gesagt, ich finde es Schwachsinn. Und dann ist es ja so: gegen Mainz, Dux nach 20 Minuten verletzt raus, Volte Made kommt rein, macht ein super Spiel, Njinma kommt rein, Tor und Vorlage, besten Sofascore der Bundesliga-Saison bis hierhin. Ja,
1: du, Tja, du bist ja. Äh, ja. Vielleicht äh, ist dann am Ende Boré dann ein bisschen wie mit Maximilian Philipp. Er, dann, dann ist er halt der Notnagel, der, zwar der teure Notnagel, aber du hast immer noch einen, ja, tollen, es einen ist doch, tollen Backup. Das ist
2: doch so blöd. Du, du, ja, du gibst
1: ja. über, also mit Leihgebühr,
2: ja. weiß ich nicht. Kostet mhm. dich das dreieinhalb Millionen? Mhm. Das, ach, ja. als, als Verein, der super klamm ist. Ja. Also, ja, nein, ist schwierig. Also, ja. das klar. Wenn, ne, aber ich meine das einzige Szenario aus meiner Sicht, also in dem sich das lohnt, klar, erstmal wenn Buret den Unterschied macht zwischen Abstieg und Nichtabstieg, hm. ja, dann kannst du sagen, das lohnt sich, ja, ähm, ja. glaube ich nicht, dass das so ist, oder aber er macht den Unterschied zwischen ähm, Mittelfeld der Tabelle oder du qualifizierst dich für Europa und da bin ich ganz ehrlich, auch das sehe ich nicht. Hm. Ja, wenn er den ja. Unterschied macht zwischen äh, Platz 13 und Platz 10,
1: ja, ja. Da hätte man es lieber mit der Jugend probiert. Ja, ja. und
2: vor allen ja. Dingen, du entwickelst dann ja auch vielleicht mal wieder Marktwerten. Wollte mal, das ist ja, ja, jetzt klar, zur U21 ja. eingeladen. Mhm. So. Ja, Aber ihr, ja, ähm, ich will euch nicht auf dem Holzweg führen. Das ist noch die Geschichte, wo Bore in meine Top 3 gehört. Ja? Ihr seid <lacht> immer noch im selben Segment. Ihr habt, <lacht> ihr habt nicht äh, auch eine andere Stelle gespult. Aber ja, das, ich kann es nicht nachvollziehen, Tim. Und es ist wirklich ja. einfach, es ist immer dieses Du kannst immer erzählen, dass du auch was aufbauen willst mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Wenn du dann aber große Sorge nur hast, dass die sich mhm. den Kaderplatz 3 teilen, der noch nicht mal ein Stammplatz ist, sondern sozusagen mhm. den ersten Backup-Platz, hast du zwei Spieler aus, dem eigenen, aus der eigenen Jugend, die aber schon länger dabei sind und beide letztes Jahr in der dritten Liga sehr, sehr gut funktioniert haben. Nee, also irgendwann musst du dann auch mal den Mut haben zu sagen, so, da müssen die das machen. Oder du ja. musst halt aufhören zu erzählen, wie, wie, wie es aussehen soll. Ne? Hätte man Bure nicht geholt, hätte wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, Amiri zu holen. Da hätte ich sportlich ja. sinnvoller äh, äh, gefunden, weil aus meiner Sicht sollte jetzt Dukch und Kovnatski das sturm heißen. Ja? Und, und äh, Kovnatski, auch wenn er jetzt äh, da nicht so im Spotlight-Stand gegen Mainz, hm. hat ein gutes Spiel hm. gemacht. Auch vier Communion-Punkte übrigens. 5,10. Also letzte hm. Woche habe ich ja gesagt, dann, keine Panik bei ihm.
1: Ja? Wärst du denn, wenn du wolltest, eher Miri, aber der wäre doch wahrscheinlich erstmal nach Bremen gekommen, hätte sich alles angeguckt und hätte <lacht> dann gesagt: Nee, komm, jetzt ich bleib doch lieber in der Weißt Leverkusen. du, ich glaube, wer
2: ja, das Ding hm. war, der war ja in Leeds, dann hat Baumann das hm. mitbekommen, hat ihn angerufen hm. hat gesagt: komm, hm. hier. <lacht> Wie sieht es aus? Ja. ja. Und dann äh, hat er ihn am Deadline-Day angerufen und hat gesagt, nee, wir haben jetzt ja. doch Raphael Bure, der ist seit 1,5 ja. Minuten, <lacht> ist ja unsere absolute Wunschoption <lacht> vorne. Und dann hat Amiri, ja. wie ich finde, auch zu Recht, hat Amiri, Amiri dann zu Frank Baumann gesagt? Du hast von einen nassen Helm auf. Ja, naja, <lacht> ja, so steht man. So glaube ich, wird das gewesen sein. Nee, ich, man, man blickt ja. da nicht durch. Auch hier ja. Ballot-Touré, ich habe gar nicht verfolgt, ob der jetzt noch gewechselt ist, aber ähm, den Linksverteidiger, den Werder haben wollte, der dann irgendwie gesagt hat, er will nicht wo war der? Denn beim, Ich glaube Royal Antwerpen, die Champions League spielen, die waren sich einig mit AC Mailand und er wollte aber nach Bremen und hat dann den Belgiern abgesagt und jetzt hat Werder dann ja. doch Olivier Demann ja. den Belgier für die linke Seite verpflichtet. Ja. Aber ich sehe, Ballo Touré ist weich gefallen, ist im Fulham untergekommen. Ja, also vielleicht gab es ja. da ähm, zwischendurch ja. dann doch nochmal eine Wende. Das Interessante und Pikante übrigens daran, ist als Laie gegangen und das Problem, warum Werder den nicht viel früher schon verpflichtet hat, war immer, dass Mailand wollte ihn auf jeden Fall verkaufen <lacht> <lacht> und Werder wollte ihn nur leihen. Tja. Ja, gut, mhm. so kann das dann passieren. Ne? Ja. Am letzten Deadline Day, äh, am, am letzten Transfertag passieren dann wilde Dinge. Ja, ist auch das wirklich stimmt, am ja. Deadline Day gewechselt.
1: Es war definitiv einer der wildesten Deadline Days seit ja. langer Zeit.
2: Also verrückt. Naja, aber das finde ich einfach, da musst du auch mal äh, ja. kurz durch die Hose atmen und musst hm. dich in Panik verfallen. Für hm. mich hat das so wirklich so ein, so ein beamtenmäßiges ich sichere meinen eigenen Arsch ab. Wenn hm. die Sache in die Hose ja. geht, und ich habe Füllkrug verkauft und habe nicht zumindest irgendeinen ja. halbwegs namhaften Ersatz dafür geholt. Ja. Da wird gesagt, ja, wie konntet ihr denn nur? Ja, nein, Aber das kommt schon hin. Irgendwann muss man doch mal auch die eigene Überzeugung und auch eigene Spieler entwickeln. Ja, wir hatten ja. zum Beispiel ja, ein Jahr Kevin De Bruyne, hat uns ja nun null gebracht. Außer, dass ja. wir jetzt immer sagen können, De Bruyne, erste richtige gute Profi, jahr hat er bei uns gehabt. Ja, egal, der war geliehen, danach ist er zurückgegangen. Wir haben da überhaupt nichts von. also Und das sehe ich halt bei Boré ganz genauso. Ja, das hm. ist halt, Und das heißt nicht, dass ich sage, dass das ein schlechter Spieler ist. Das will ich damit gar nicht sagen. Das spielt einfach nur für mich keine Rolle, wenn du so eine Laie machst, die dich mega viel Geld kostet hm. und wo du wirklich aber das Heft des Handelns gar nicht in der Hand hast ja gut, obwohl Borea gesagt hat, seit seiner Kindheit verfolgt er Werder, ne, Na klar. wahrscheinlich ja. wird er auch dann sagen, ja, aber damit die mich verpflichten, spiele ich umsonst, ja. ich nehme an, so wird
1: das kommen, nächsten Sommer, er hatte bestimmt auch die Bettwäsche, damals ja. schon, ja,
2: meine Nummer zwei, Raphael Borea, sollt ihr kaufen, habt ihr durchgehört, ja. Gut, dass wir jetzt nicht noch über andere Sachen gesprochen haben, sondern wirklich da ganz <lacht> äh, zielstrebig am Ball geblieben sind. Ja. Du, hast, ja, ja. Tim, ich du musst ja auch ein Nummer bisschen eins. mehr zum Punkt immer
1: kommen. Ja, ja, ja. Versuch nicht immer versuch's. so ja. außen rum reden. Ja? Nee, nee. Deine ja. Nummer eins. Meine Nummer eins. Ohne wenn und aber drumherum ja. geredet. Ähm, Amin Adli. Der hat jetzt seine Sperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung für Leverkusen. Natürlich funktioniert die Werkself gerade auch richtig gut ohne ihn, aber der hat jetzt in der letzten Rückrunde schon einen enormen Leistungssprung gemacht und hat auch das Zeug, der Diaby-Nachfolger zu sein. Der stand in der Vergangenheit schon mal bei fast 9 Millionen. Jetzt gerade kostet er 5,4 und ich glaube, er kann aber auch wieder noch einige Millionchen da oben drauflegen, wenn er wieder jetzt Spielzeit bekommt. Wenn er auch, wenn er erst reinkommt, der macht, der macht trotzdem seine Scorerpunkte. Deswegen, ähm, ja, sehe ich da in ihm ein großes Marktwertsteigerungspotenzial. Den würde ich mir holen. Hm.
2: Da bin ich ein bisschen skeptisch, bin ich ganz hm. ehrlich. Ähm, weil einfach im Moment alles so gut
1: funktioniert. Hm. Hm. Also es ist ja trotzdem erster Einwechselspieler. Äh, das da kann gut sein,
2: ja. ja, das kann gut sein. Das, aber dann finde ich es schon fast ein bisschen viel. Aber ja, du vermutlich hast du recht, wenn er ein paar Mal spielt, geht der Marktwert noch ein bisschen nach oben. Ich bin trotzdem, also hm. Ja, fünf, fünfeinhalb für einen Einwechselspieler, dann schon echt
1: viel. Ich bin auch nicht sicher, ob was bleibt. Wie gesagt, es läuft gerade. Ja, aber äh, wie, so wie, wie, wie,
2: dann muss ja Alonso entweder das System umstellen. Ja. Oder Würz und Hofmann, einer ist kaputt von den beiden. Anderem Weg sehe ich im Moment noch nicht. Mal,
1: Lass mich gerade noch mal schauen, ob das System denn so bleibt. Ich hatte, die hatten ja auch schon anderes... Okay, es war natürlich Teutonia Ottensen. Da hat ja, er gespielt, ja, in der, im Pokal. War, ja. Welches System hatten sie da? Da haben sie 4-2-3-1 ja, gespielt. Klar. Also mit Hofmann, es ja, Adli, ja, unlogisch. Ja, ja, äh, dementsprechend klar. könnte man natürlich auf einen Innenverteidiger verzichten und dafür dann ihn wieder reinbringen. Das ist möglich, ich, ja. Das ja. ist
2: möglich. Also es geht mit einer Systemumstellung, könnte er in die Startelf kommen. Ja, da ja. hast du recht. Ich sehe das im Moment nicht. Aber... Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich gegen,
1: gegen Bayern, äh, denke ich, werden gegen sie bei der Dreierkette bleiben, ja. dann ja. kommt er aber rein und macht dann alles klar, weil man äh, am Ende Bayern muss dann aufmachen, um noch ranzukommen und dann macht er nochmal zwei, ne? so mhm. könnte das laufen. Nee, aber ich sehe ihn trotzdem auf Dauer äh, mindestens als ersten Einwechselspieler und dann auch, wenn die dann auch in die internationalen Wochen anfangen, ähm, wird er auch öfter rotiert und ich glaube, er steigert seinen Wert allein dadurch, dass er dann eben so Spiele bei hat, wo er dann einen Doppelpack macht und dann... Okay. geht's hoch.
2: Ja. Lass ich alles gelten, Tim. Ja. Ja. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer eins. Da habe ich eigentlich einen Torstorch hier gehabt, den haben wir heute schon so viel gesprochen. Ne? Deswegen, ja. also äh, Ajorg, außer Konkurrenz, für 6,4 Millionen würde ich jetzt sehr, sehr gerne machen. Mhm. Um, und ich glaube auch da, also äh, Svensson hat gesagt, sie erwarten ihn nach der Länderspielpause zurück. Oder während der Länderspielpause schon zurück, können dann also sozusagen wieder eingreifen. Ja, auch wenn das weiter kommuniziert wird und dann kommen die Aufstellungen, Ajorg, Torstorch ist mit dabei, äh, dann steigt ja auch im Marktwert. Also hier außer Konkurrenz, meine Nummer eins, Ajorg, ein anderer Spieler, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt dran interessiert bin, um den Marktwert zu steigern oder ob ich ihn wirklich in meinem Kader haben möchte, dann auch. Wenn es weitergeht, das ist Rafael Guerrero 7,93 Millionen ist sein Marktwert. Seit einer Woche ist er wieder am Ball. Seitdem gibt es nicht so wirklich ein Update, wann er denn wieder eingreifen kann. Ähm, sollte es so ein Update geben, und davon können wir ausgehen, dass da in der Länderspielpause was passiert, ein positives Update, dann wird sein Marktwert nochmal deutlich ansteigen. Ähm, vor seiner Verletzung lag der Marktwert von ihm bei knapp 12 Millionen. Also das nur mal für den Hinterkopf, da habt ihr auf jeden Fall noch Luft nach oben und er könnte auf jeden Fall einer der großen Profiteure sein, dass Thomas Tuchel ähm, diese komplette Transferstrategie, die da ausgearbeitet war, von diesem Transfergremium, ja, die hatten das ja bis ins kleinste Detail, hatten die ja jeden Puzzlestein, äh, jedes Puzzleteil, hatten die ja schon zurechtgelegt. Und dann kam Thomas Tuchel und hat es alles nochmal durchgemischt und so. Und da hat alles durcheinander gebracht. Ja? Und er könnte einer der Profiteure sein. Denn wir haben jetzt schon gesehen, Leimer kam als Rechtsverteidiger rein für Masraui. Der wackelt jetzt nach einem guten Start. Dann ist der Platz neben Kimmich. Den hält Tuchel ja auch ebenfalls als nicht optimal besetzt. Also das sind beide Chancen für Guerrero. Weil ich denke mal, wenn der Leimer auf die Rechtsverteidigerposition zieht, wo er positionsfremd ist, Guerrero kann könnte auch rechts spielen, ja, aus meiner aus meiner Sicht. Dann könnten auch Davis rechts, und
1: aber ganz selten gespielt beim BVB. Auf ja ja
2: Fall. gut beim BVB, ja. da, die haben natürlich auch ganz andere Kaliber auf der rechten Seite. Ja. Marius Woll, ja, Mönier und also, äh, hier ja. Stefan Passlack und so war ja noch da. Ja. Stefan Passlack? Nee, wie heißt der denn jetzt? Felix. Felix, ja <lacht> Stefan, ja, ja. es gab es aber auch. Ne? Der ja, war mal ja. Nationalspieler. Das wird, ja, glaube ich, ja. Felix Passlack nicht mehr schaffen. Aber schwer. Ähm, gut, wenn Marius Wolf, ja, sollte man nie, nie sagen. Nee, deswegen glaube ich, es gibt bei Gerro wirklich diese zwei Varianten. Und wenn er in die Startelf reinkommt mittelfristig, dann ist er zu dem Preis sogar äh, eine gute Option. Ich würde ihn mir jetzt mal holen, mal schauen, was passiert bis zum vierten Spieltag. Ich glaube, da steigt der Marktwert bis dahin noch mal ordentlich an. Und dann ist halt die... Die Frage, wie schnell er eigentlich äh, auch in die Stahl-F kommt. Und ich glaube halt, er hat da verschiedene Optionen, wie das passieren könnte. Ja, das finde ich gut. Deswegen meine Nummer eins. Damit wäre der skeptische. Hinter, hinter dem Torstorch. Ja, das ist ja okay. Ja, so sind ja. wir bei unseren Einsen. Ja. Sind mhm. wir skeptisch? Ja. Nicht skeptisch war ich ja, was deine Performance als Experte angeht. Tim. Das war klar. Ja. Von Anfang an. Ja, jetzt hast du, du hast mein Vertrauen in dich absolut gerechtfertigt. Ja, vielen <lacht> ja. Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Es war Auch. wirklich toll. Ja. Gut, dass ich die ganzen Anfragen abgesagt <lacht> habe von Leuten, ja. 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 damit du ja. hier glänzen kannst. Ja.
1: Ja, Na, so ist also das. Ja, deswegen, ich werde mir das offen halten äh, mit Saudi-Arabien. Ja. Mal schauen, ja. was da noch kommt in den nächsten Stunden. Ja. Wie
2: ich bei Sky immer ge gehört habe, was willst du dem Monetär
1: vorwerfen, wenn er dahin wechselt? <lacht> ja. ja, ich glaube, Monetär wirft
2: ihm keiner. Man hat sagt doch jetzt keiner. gesagt, hier man, wie, muss doch auch,
1: also mal, man, man kann doch trotzdem dahin. Wie soll sich denn was ändern, ja. wenn ich nicht dahin wechsle? Ja. Und es genau. geht mir auch gar nicht um Geld dabei. Also, da schauen ja. wir gar nicht drüber gesprochen, ich möchte da was bewirken und gewollt sein und so.
2: Aber da, diesen Ausdruck hatte ich noch nie gehört, da kann man dem monetär <lacht> ja. nicht so, als ob ja. ich, wie oft habe ich einem Profifußballer <lacht> vorgeworfen, du, du wirst da ganz schön Geld weg, dadurch, ja. dass du da hingehst. Ja. ja, das mhm. werfe ich dir vor. Ja, ja das ist also, das ist nicht diese Vorwürfe sind, sollte eigentlich relativ klar sein. Monetär kann man denen nämlich wirklich nichts vorwerfen, aber nee, relativ viele andere Sachen. Ja. Tim, aber gut, ich merke schon, du, du reservierst ja noch. Wann schließt er das Podcast-Experten-Fenster in Saudi-Arabien? Ich, ich glaube, es 17. ist noch. 9. oder so. Ja,
1: irgendwie so. Ja. Ja. Also, ich mal gucken, in zwei Wochen bin ich ja. vielleicht wieder hier. Wir werden sehen. Ja, okay. Wir
2: sind gespannt. Ja, wir ja. hoffen das natürlich. Aber ich könnte natürlich auch verstehen, wenn du die journalistische Herausforderung suchst.
1: Ja, eben. Das ja. ist ja auch. Ich möchte auch ja. was zum Positiven dann vielleicht auch. Ja. Ja. Ja.
2: Okay. Ja. Gut, dann ihr da draußen ja, macht euch ein schönes Länderspielwochenende. Ich muss ja zugeben, ich habe ja, als äh, Föhkrug dabei war, doch wieder interessierter die Länderspiele verfolgt. Die Zeit ist jetzt erstmal wieder vorbei. Ja? Also, ja. erstmal ist Föhkrug jetzt nicht da. Ich gönne ihm äh, übrigens äh, jeden Erfolg. Aber find, äh, monetär ja, kann man ihm da nichts vorwerfen. Monetär kann man ihm nichts vorwerfen. Ganz genau so ist es nämlich. Ja, ja. Ihr da draußen macht am Wochenende, was ihr wollt. Ja, Länderspiel gucken oder auch was anderes Das ist ja, ist ja euer Ding Nächste Woche sind wir dann da Wenn ihr abgeschaltet habt vom Fußball Wir bringen euch wieder rein Bereiten euch vor auf den vierten Spieltag Bis dahin, macht's gut Ich bin euer Gastgeber Florian Reineke
0: Dass sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen Ich freue
1: mich sehr. Weg Alle weg